0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de Psytrance.
1: Initiating neural handshake in 15 seconds.
2: Salve, salve família do Boteco Psicodérico, meu nome é Thales Antônio e tô aqui hoje para ser o host de vocês em mais um episódio inédito aqui no Botecão, eu tô ligado que vocês tanto gostam, e hoje pelo título, né? você já tá aqui, já sabe quem é o nosso Convidado ilustre do dia de hoje, né? A gente tem a lenda do progressivo noturno aí do tal do Zenonesk, Tarana, mais conhecida aí na cena de maneira mais íntima aí como Marcola. Mas antes é de passar a bola para ele falar, né? Eu sei que vocês querem escutar o homem falar. Vou aqui é apresentar bom. os nossos rostos maravilhosos. Hoje a gente tem mais uma vez a presença ilustre da galera da Conteúdo Sim. Eletrônico. Temos aí a participação do Eduardo e do Arthur. E nada mais justo, né, que te começar por eles. E aí, Eduardo, como é que você tá, mano? Preparado pra mais um papo maneiro aqui
3: no Boteco, mano? Salve, salve, rapaziada. É um prazer. Já é a quarta vez que a gente vem aqui. Eu posso dizer que tá retratando bem a minha vida real. Tô vindo tanto no Boteco, quanto eu vou em Boteco na vida real. <risos> um, a gente conheceu o Marcos aí há um tempinho atrás, só temos uma ideia. E eu sei que esse papo vai ser da hora demais.
2: Com certeza vai, mano. E tu, meu querido Arthur, mano? Seja bem-vindo de volta aí ao Botecão, mano.
4: Salve, salve. Segunda vez aí no Botecão. Ansioso pra esse papo. Marcola aí tem muita ideia pra, pra virar a noite aí pra nós é. trocando ideia.
2: Não acredito. E aí esse feriadão aí trocando ideia de música boa, né, não, não? Com certeza. O quem faz música e... boa. Né, velho? É o que mais a gente faz aqui no Boteco. Mas agora, né? Os nossos ilustres e sempre presentes esqueces aqui do botecão, né, Afonso? Já, já dá a palavra aí pra rapaziada, como é que você
5: tá, mano? Salve, salve, gente. Muito boa noite, como é que vocês estão? Cara, eu tô feliz de estar tá gravando hoje, porque eu, eu gosto muito de conversar com a galera da conteúdo, então tipo, sempre quando eles estão em podcast com a gente, eu sinto que ele rende pra caramba, e também porque amanhã eu não vou trabalhar, né, uma coisa boa, meu Deus do céu, hein, Trabalhei hoje no feriado pra não trabalhar amanhã, então graças a Deus aí, folguinha amanhã, eu vou até tirar meu despertador, e hoje, cara, vai ser um, um, um podcast muito massa, né? tenho certeza, e bora, bora. Tenho certeza disso também.
2: E pra fechar, meu querido Roger, já tá com a carinha feliz ali no vídeo. <risos> Como é que você tá, meu querido? Preparado pra mais um papo. Tranquilo e calmo. Calma até demais, né não? Pô, daquele jeitão, né, Você falou, vou passar a bola tá aqui. Tô passando.
0: E, pô, uma honra tá aqui começando com uma cola, né? Já peguei essa intimidade aí. E, pô, uma honra aí tá tocando o um Deco, pô, só o primeiro cara que foi trazendo do Brasil, o primeiro brasileiro aí. É uma honra então pra mim, é isso, é nós, vamos que vamos. É a roda com a pagando conteúdo vamos. também, né, família? Tem tempo que eu gravo com vocês, tá ligado? Tamo junto.
2: Sempre bom, né, mano?
0: Mas ah, agora, né,
2: velho? É, queria passar a palavra pro nosso querido Marcola. Como é que você tá, Darana? Um prazer ter você aqui com a gente pra bater esse papo. Queria já te agradecer de antemão a presença aqui, vai ser um papo irado, não tenho dúvidas disso. Mas queria que você dissesse aí pra gente como é que você tá, quais são as suas expectativas pro nosso papo de hoje, pra gente já dar início e só dar
6: ali. Salve, Itális, tudo bem aí? Galera da Conteúdo, pessoal da Boteco Psicodélico. Quero agradecer muito a presença, a, a oportunidade de estar tá aqui com vocês. Salve, galera do, do podcast, pessoal que está no Spotify. Espero que vocês curtam aí o nosso papo. Estou bem animado, acho que vai ser um papo super descontraído. E a gente vai falar sobre tudo, né? O que for pauta aí, o que vier papo de boteco, eu inclusive já tô com a minha cerveja, senão não seria boteco.
2: É eu isso. <risos>
6: então.
2: <risos> Mano, eu, eu acho que muitas das pessoas que estão acompanhando a gente aqui hoje, né, seja pelo Spotify, YouTube ou até mesmo ao vivo pela Twitch, estão aqui principalmente pelo teu som, né, cara? O teu som é que é, atinge pessoas do mundo inteiro, eu vejo eles popularizando muito aí, vem se popularizando muito. No Brasil. Eu acho que, como já é de prática aqui no Boteco, né, mano? Nada mais justo do que começar esse papo pedindo pra você contar um pouco da tua história como você como que tu conheceu esse universo e decidiu colocar suas energias num projeto, né? Como é o caso do Darama Qual,
6: qual foi a história desse rolê todo? Como que você chegou aqui onde você tá hoje, mano? Dá essa Cara, parinha aí pra mim. A gente tem duas formas de fazer isso. Consumindo todo o podcast ou eu resumindo <risos> essa
5: história,
6: <risos> porque a gente vai falar de 2004 até agora. Haja história,
5: <risos> meu Deus do céu.
6: <risos> <risos> Bom, é, galera, eu tenho 36 anos, vou fazer 36 anos esse mês, dia 28, e eu tô na cena já desde 2002, comecei tocando o Full On Groove na época, galera que conhece o som das antigas. Eu tocava muito domestic, cosma, eject, Boy, essa linha de som e até que em 2004 ali eu um dia o meu querido amigo Fábio Leal me mostrou um CDzinho com a track de um cara chamado Tetrameth e San Control Speeches ali. Uh, e aí aquilo ali mudou minha vida porque foi a primeira vez que eu escutei uma, um trance que não falava de LSD, ecstasy, qualquer coisa do gênero, mas trazia realmente tipo uma mensagem por trás, sabe? Uma mensagem de vida que o Tetrameth sempre coloca isso nas músicas dele, né? Alguma coisa que te faça faça pensar, né? A gente coloque para voltar para dentro da caixinha e pensar, e aí aquilo me inspirou muito além da música em si que era um estilo que eu percebi muito mais livre de criar né então você não tinha que seguir uma fórmula de baseline você não tinha que seguir uma fórmula de drop uh, você fazia como você queria e aquilo ali realmente me chamou a atenção porque eu sempre fui um cara que eu achei que eu não me encaixava em caixinhas eu transitava em várias mas eu não pertencia a nenhuma delas e, e ali quando eu escutei Tetrameth pela primeira vez, eu fui atrás de outros projetos e aí eu vi que cada projeto ali que compunha, eu descobri a Xenon depois, né? Que cada projeto que compunha a Xenon tinha suas características muito próprias, mas que faziam parte de um ecossistema ali, de um universo né muito particular. E cada um tinha essa liberdade, aquilo me inspirou muito. E a partir dali eu falei assim... Eu quero, eu quero fazer essa linha de som, eu quero começar a produzir, porque eu comecei tocando jungle por volta dos anos 2000 ali no vinil. E mais
2: né? Curioso, nunca ouvi eu. falar. General General, base,
6: não é? É, é o que antecedeu o drum and base, né? Uhum, é, a que vertente que, é a vertente que antecedeu o drum and base, né? O, a, o drum vem da evolução do jungle. Uhum. Então, aí, todas aquelas. Qualquer música assim, Thales, tá, é muito fácil de você reconhecer jungle. Qualquer música que tenha um ritmo. Pronto. É, é jungle. Isso é jungle, entendeu? E, e aí eu migrei pro 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 Groove aí conheci a Zeno, Tetramef, Senciente, Autonomec, Decoy, Phasic Tech, Crumelur, esses caras da época. E aí foi um amor à primeira vista, foi ali que eu decidi realmente começar a produzir. E aí desse momento em diante eu não parei mais, assim. Foi uma coisa que que realmente eu coloquei como objetivo. Eu tinha três objetivos naquela época. É, eu queria ter meu live Eu queria lançar um álbum na Zenon E eu queria entrar pra Zenon. Mas não é porque eu queria o status Daquela galera É porque eu queria participar De um grupo de pessoas Que inspiravam outras pessoas Como eu me uhum. sentia inspirado
0: É porque o que Ele é um movimento sonoro muito forte né? Você pega todos ali Os DJs, os produtores ali da Zenon, Eles têm uma identidade muito forte uhum. Uma coisa que eu achei curiosa, que você tava falando, que você começou no Jungle, né, que é um estilo bem agitado, Tem é, é, é como você falou, o o Drum and Bass ali, que é aquele, né, pra quem não conhece Drum and Bass, a é, escutar. É, é, é um estilo bem frenético, e depois você foi pro Flam Groove que ainda é frenético, né, que tem uns baselines, assim, é um pouco mais forte o baseline e tá, tal, essa coisa, e você acabou indo para um, 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 você desceu os BPM, né, né, que foi pro Prodigy Dark e tal. E normalmente quem vai pro Prod Dark, né, pro Prodigy Dark. Foi do técnico, você já seguiu um caminho totalmente diferente. Isso é muito curioso, cara. É porque Geralmente a galera
2: sobe,
6: né? De BPM, é, o... é. é sim, pois é. Então, cara, é porque assim, as coisas pra mim é. Eu não sei se eu sou um cara muito estranho, mas eu acho que eu sou. É... Eu, eu nunca fui de curtir a coisa pelo lado superficial dela, pelo lado da moda ou pelo lado do que estão me falando eu sempre tive assim eu, eu tenho uma relação com espiritualidade que para mim é uma coisa muito forte e, e eu desenvolvi mais o meu lado focado na espiritualidade nos últimos anos, mas eu sempre tive a espiritualidade muito aguçada, eu nunca pertenci a religião, nunca me senti física, tequese e tal, mas a, olhava aquilo falava assim: pô, por que, que eu tenho que vir num lugar pra ter contato com Deus? Por que, que eu preciso fazer tal coisa pra ter tal coisa? E aí, quando eu escutei o Zenonéschi, foi a relação assim: é, eu, quando eu escuto esse som, isso me inspira e me faz sentir bem, e me inspira a ser uma pessoa melhor, cara, e isso muito por conta do som do, do, do Tetramef pelas mensagens porque é, é, é esse é o ponto foi a primeira vez que eu escutei numa música eletrônica alguém contar uma história sobre alguma coisa que te faz pensar sobre a vida a nossa relação com a música eletrônica ela sempre foi muito subjetiva e muito sensorial mas ela nunca foi explícita até o trem em si mesmo a gente tinha muito entendimento da transcendência, certo, né, do, do movimento em Goa, primeiro antes da gente falar de Goa trance, né, dos rituais em Goa tudo mais, e aquilo era uma elevação da espiritualidade, mas que ninguém falava sobre aquilo, era algo, não era velado, mas ninguém tinha pensado talvez até ali em falar sobre isso. Até porque e também a... era um movimento de contracultura também, né? Total. Verdade, verdade Então, quando eu vi que alguém Deu um passo para frente e falou assim Eu tô afim de falar sobre isso Eu me identifiquei com aquilo E aí que veio uma relação mais profunda Inerente a BPM Inerente a estilo de sintetização Disso, daquilo,
5: saca? Isso é uma das coisas uhum. que eu acho é mais... mais legal No, no Psytrance não, não, não. que... É, ele permite, né, essa identificação sonora com qualquer vertente que seja e independente de seja uma música pra você curtir ou não, ela pode ser muito mais do que isso, né que nem você tava falando, cara, tipo, trazer uma mensagem é, ela fazer você repensar, eu já tive altos momentos que, tipo assim, eu fiquei muito reflexivo, muito introspectivo com as músicas que eu escutava isso independente da vertente, podia ser sei lá, o mais gosmento dos Forests ou então o próprio CD do Deck que eu tava ouvindo recentemente, cara... Muito, muito bom essa, essa capacidade que o se tem de, de poder é, é, fazer a gente sentir essas coisas, eu particularmente eu sou muito fã disso.
2: É, legal. Né? É, até do, do papo que a gente teve com o Marambá, né, Afonso? Que você mesmo comentou o sentimento que você teve escutando a Urban Healing, que é uma música dele. E aí ele comentando com a gente, a gente conseguiu ver realmente um consenso entre o sentimento que o Afonso sentiu com a proposta que o Marambá ele colocou dentro dessa música, né? O que eu achei extremamente interessante, porque numa música subjetiva, né? Cheia de timbres assim, que não passam uma mensagem direta, né? Literal. Vocês conseguiram extrair a mesma mensagem, digamos assim, né? Pelo menos uma mensagem muito parecida
5: entre desse... si. Falando em Marambá, o Marambá tá aqui no chat, hein? Grande salve aí, Marambá. Olha só, um salve! É,
0: João. Salve, João! Mano, acho que eu tô é engraçado, assim no Trens isso, né? Que, tipo, como é um estilo de música que é, que é pra você ficar em transe, né? Por causa do... que é constante e tudo, e você coloca uma mensagem nisso, acho que você torna muito mais absorvível essa mensagem, saca? Você, você tá mais aberto a receber aquilo, porque às vezes no seu dia a dia, você tá ali, no você, seu você egocentrismo diário, né? Essas coisas, vocês não tá disposto a ouvir certo tipo de coisa. Eu acho que ali no, no meio ali, do festival, escutando aquela música no estado mais transe, né? Eu acho
3: que se absorve melhor. Vocês compactam com essa visão. E eu, sim, além disso também, a gente tem uma diferença em qualquer tipo de música, qualquer gênero. Que existem as músicas e as músicas que passam alguma mensagem. Normalmente as que passam a mensagem são as que ficam. De anos e anos, de anos, entendeu? Existem as músicas de momento e, as, e essas que ficam para gerações, as próximas e próximas e próximas.
2: Ô Marco, Marcola, você tava comentando aí das suas primeiras experiências escutando o estilo de som da Xenon. Tu tem uma track que te marcou em específico, assim, que você guarda ela com carinho, assim, dessa época?
6: Tenho, The Quickening do Tetramath, que foi a primeira track. E que, inclusive, eu tive a honra de remixar ela já no meu primeiro lançamento da Zenon. Olha é só, deve meu ter sido Deus, um negócio aí, muito massa pra
2: ti,
1: hein?
6: Foi surreal, velho. Porque, assim, a gente tá falando de uma época... Que a gente não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram O máximo que a gente tinha era O fim da era Orkut uhum. E o auge da era do MySpace Então <risos> A gente fala disso, né? Parece que a gente tá falando de, de uma realidade muito distante Que ninguém nem ouviu falar, né? A maioria nem ouviu falar, cara Mas são 15 anos atrás e, e ali, cara a forma como eu conheci o Tetrameth foi via MySpace e, e aí a gente trocou algumas ideias e aí no, no P, eu acredito de 2006 uh, eu fui pro P e ele tocou lá eu acho que foi 2006, faz tanto tempo algumas datas vão me fugir aqui aí vocês vão me corrigir se vocês tiverem registro histórico e e aí, cara, eu, eu cruzei assim com ele e tal, falei e aí, Pitch, Marcos, Darana, beleza? Ele... <risos> oh. E aí, vem? Eu preciso ir, cara, que eu não consigo falar agora. Depois a gente troca ideia. Beleza. <risos> Ele foi embora, velho. Ele foi embora. A gente não se encontrou mais no festival. Mas sabe assim, ó, foi a, foi a primeira vez que eu, que, você, que eu me deparei assim com o um cara. Eu já tinha conhecido vários caras do Trens. Mas sabe quando você sente que você encontrou um ídolo mesmo? Um ídolo, uhum. assim? Uhum. Tipo, acho que pra você, Afonso, tipo, que gosta do High, seria igual você ter um momento com o Goa Gil, sei lá. Não sei se você curte o Goa Gil, ah, mas... Ah, o Afonso, ele é um fulonzeiro é, safado. Mano, imagina é, se eu visse o Select Universe, Burning Noise, nossa! Então, <risos> tipo, ali num momento totalmente informal, só você e ele, saca? Você olha e fala, mano, é o cara, é o cara.
2: Escuta a música do cara todo dia, que tá aqui do meu lado tá Fala do é cara exato. toda
6: hora, tá ligado? <risos> e aí, de repente, eu remixo um som do cara E hoje, tipo, 15 anos depois <risos> Eu tenho uma track com ele no meu álbum Que vai sair agora na Zenon, né? Ah, então que, é... que foda é, Sabe o, o ciclo?
5: Isso Sim. é uma realização pessoal muito foda, né, velho É, um começo meio e fim, assim
6: E, e, e aquela coisa... É, a, a, o momento que a gente vive hoje a gente tem uma geração nova Que eu que tô dando aula de produção Posso falar por experiência e, Mas não só na produção Acho que todo mundo aqui conhece A geração do imediatismo
5: Sim, A gente fala Sim. muito disso Inclusive no podcast véio.
6: É, então Afonso É tudo para agora uh, Se não tem agora eu me frustro Se eu não tenho agora eu desisto Então é tudo muito fácil E ao mesmo tempo tudo muito efêmero e quando eu olho a minha jornada, e aí eu olho agora e falo, porra, 15 anos depois eu consegui fazer um som com o cara Eu falo, é, a resiliência, fucking resilience pays off, man Tipo, a resiliência é uma recompensa, sabe? A resiliência tem recompensa Então, você imagina se eu tivesse desistido porque eu não tinha conseguido nos primeiros anos de produção
0: Sim, cara. É, foda. A consistência é o segredo
6: do negócio, né, cara? Claro! E acreditar, né, man? Acho que a primeira pessoa que tem que acreditar é você, cara. Se você não acreditar, ninguém vai.
5: Concordo 100% nisso que você disse.
6: Né, velho? Eu tive assim, durante muitos anos... Eu venho de uma família, assim, meus, meu pai mexeu com casa noturna há muito tempo atrás. Tem alguém de São Paulo aqui no podcast? Os dois aí de barra. É. Hoje eu hoje eu moro... aqui, mas, mas pera aí, quantos anos vocês têm? Eu tenho 28 ah, Eu
4: tenho ator? 24
6: Ah, vocês não vão saber nem a pau <risos> <risos> Moinho Santo Antônio Foi uma balada que teve aqui em São Paulo Entre Eu acredito que 95 até 99 2000, sei lá, 94 ah, Até 2000
3: Nessa época eu não morava em São Paulo ainda, a capital
6: Pode crer e cara, meu pai. Meu pai trabalhava no financeiro do Moinho, meus tios eram os donos do Moinho junto com alguns outros sócios. Então, assim, eu tinha 12 anos eu comecei a ir pra matinê na balada dos meus tios. Caraca. E era com, doze, com 12 anos. E aí foi muito louco, porque assim, velho, enquanto tava todo mundo, tipo, levando o Gudangarã escondido no bolso, porque era todo mundo na matinê, os pais reclamavam.
4: <risos>
6: e aí a galera tava. Né? A galera tava lá. Meu, de bonezinho, Ralph Lauren E, <risos> velho, Goudon garando é, a mão velho. Fazendo charme pras minas lá, assim Eu tava do lado da cabine do DJ Olhando e falando, velho, o que, que ele tá fazendo? E pô,
2: nessa eu época já tô... atorava música eletrônica Até nas casas noturnas Ou a galera escutava mais outras coisas, né?
6: Dalles, já rolava, velho eu ia, pra, eu ia pra pista de patins Eu andava de patins, eu ia pra pista de patins Só rolava, tipo, Mr. Cuts É... Uh, where you go, I will follow without you Mano, mas músicas música. parado. Didi nessa... Agostino. Nossa. Didi de Agostino, sim. exato, velho. Era Ai, a Deus. galera que, velho, falava que era o Poperô. Sim, ah, sim. O Popero. Popero. Era o Poperô, entendeu? E, e assim, a minha relação com o DJ é uma coisa muito bizarra. Porque quando eu tinha 4 anos de idade. A minha mãe me levou pra ir comprar um presente pra minha avó na época. E a gente foi numa loja de vinil e ela comprou um vinil do Huli Iglesias pra minha avó. E aí, velho, eu tinha quatro anos, não tinha noção de nada, né? Cara, eu apontei a capa de um vinil pra minha mãe e falava: mãe, Keio, Keio, Keio. Minha mãe comprou. Velho. Quando ela trouxe o vinil pra casa, era, era o início do jungle. Era um vinil de jungle, e eu não sabia. E Você aí pela capa, na, na época. Pela capa, Parece, eu, vi uma, eu vi uma capa cheia de desenho, com, com uma mão e uma pistola, assim, saindo fumaça. Eu quero esse, eu quero esse vinil, e eu tenho ele guardado. E aí, cara... Minha mãe conta, eu nem lembro disso Não tenho lembrança Que eu que um dia ela foi no meu quarto No quarto dela Porque a, a, o vinil, né o, o som que na época você tinha aqueles sons gigantes Com equalizador, fita, rádio E aí o vinil em cima, né Aquela torre. Uhum. Que ela tava ouvindo uns barulhos super estranhos Ela chegou no quarto Eu tava pegando o vinil e tava fazendo espinho, No um vinil sem saber <risos> Eu não tinha ideia do que eu tava fazendo e aí eu só fui
5: de <risos> mixagem.
6: E aí eu só fui em contato de novo com isso Com 12 anos, quando eu fui na balada, no manhã Santo Antônio Aí eu vi o cara com um par de vinil E o cara com fone de ouvido e, e eu entendendo que toda a balada tava acontecendo Por causa daquele cara E o que aquele cara tava fazendo causava uma reação nas pessoas e aí, mano, eu olhei aquilo, eu fiquei... Eu ficava olhando, 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 olhando. Então eu aprendi a tocar no vinil olhando. Que massa. Caralho. Que depois de... Pô, mas assim, demorou, né, Roger? assim, eu precisei de uns três anos pra entender o que era o pitch. Uhum. Pra entender que o cara tava colocando, aí ele pegava a agulha, achava o ponto. E aí ele achava o kill do primeiro kick e tal. E aí ele soltava. Pô, demorou. Só e que aí que nem depois... Sei. <risos> Mas Meu aí Você depois... falou grego pra mim agora <risos> Não, o que assim Achar a primeira batida, sabe Porque você precisa achar a primeira batida Pra você soltar essa música com a outra uhum. Você tem que achar o compasso E identificar a primeira batida do compasso Sincronizar os tempos uma vez... <risos> Sim, e aí depois que você identificou É igual, imagina assim Dois carros numa estrada Você tem um carro a 120 e um carro a 110 E sempre vai aumentar a distância porque um tá 10km por hora mais rápido que o outro você como DJ você tem que aprender a pôr os dois a 110 ou os dois a 120 ou os dois a
5: 115, exemplo aulas e aulas, hein, tá porra
6: pra fazer os dois andar junto então pra eu entender esse mecanismo cara, aí depois foi um parto, mas assim uh, aquilo me despertou um interesse tão grande que desde muito moleque, tanto é que no colégio a galera tava ouvindo CPM 22, tava ouvindo Alanis Morissette, Charlie Brown Jr., Charlie Brown, e eu, cara, eu tava escutando Drum and Bass, eu tava escutando Rony Size, Marcos Intalex Caralho. Uh, é, uns caras assim, não, que. que, que e aí todo mundo falava, mano, isso é muito estranho. Escola, Você não consigo infectar ninguém.
2: ninguém com esses gostos teus, não, velho, é, Ao contrário, a galera do
6: eletrônico. Ao contrário, isso me isolava. Caramba. É
5: porque, porque o pessoal vai de Os Cara, estranhos são é herdola ouvindo essas músicas. É porque
0: na escola o pessoal procura colar. As primeiras coisas de identificação em escola é o estilo musical, né? Sim, o sim. O que você escuta? Ah, eu escuto, sei lá, funk-nejo remix. Ah, vamos colar junto no recreio ficar um funk-nejo remix junto, tá ligado?
6: É a época que você faz amizades por afinidades, né? Exato, Não por isso. personalidade. Eu, por é exemplo.
0: exemplo Uma época de muita é... alta afirmação
6: eu lembro que eu é, tinha uns é.
3: amigos na escola que a gente. Eu estudava tarde em um período e a gente ficava assistindo a MTV de manhã e chegava na escola pra ficar comentando o top 10 da MTV. <risos> Porque Nossa. era a única oportunidade que a gente tinha de ouvir a certa música. Na internet era mais difícil. Você ouviu a música? Tinha metal, é, tinha. Cara, tinha tudo. Eu tinha tudo. Ó,
6: a minha relação com a música chegou num nível que você falou da MTV, eu lembrei. Eu fiz, as pro, eu fiz a propaganda da MTV de 4 e 5 anos da MTV. Que? Caralho, Como sério? Assim, sério? Sério, eu passei a propaganda. Nome. A de 5 anos era um bolo e aí tinha um moleque nerdinho pra caralho, que tinha que ser super nerd, olhando pra câmera assim, aí vinham tomava uma bolada na cara e todo mundo que tava comemorando o aniversário se afastava, assim. Você tipo.
3: uhum. fez a arte, né? Na verdade, tudo, a ideia.
6: Não, mano, eu fiz a propaganda. Assim, eu era a criança propaganda. da propaganda. Eu era Sério? criança. Não,
1: ah, só, Caralho, que? Que cara <risos> sobra.
6: É, é que eu, eu fiz a propaganda
1: agora. Ó,
3: a gente já tem o Burning Noise, que apareceu no Faustão, o Marcos que Marcola, né, que apareceu no MTV. Já tem bastante cara aí que ficou famoso. Pera né? aí, Burning
2: Noise e no, no Faustão. Eu sei que o Rick Amaral já é, tocou Não, não,
1: é, mas o Banho o Noize ah, em Rô do barulho, hein, meu?
3: Ele era criança e ele também apareceu no Faustão, o Faustão entrevistando ele, fazendo as perguntas lá Tinha algum jogo, tipo, ah, virando os é. 30, sabe, assim? Aham. Uhum. Aí ele fazia.
5: Agora o Faustão
3: vai ter que, que, que aparecer ele no set começar, dele. Sai pra Não,
2: né? você falou Banho Noise no Faustão, eu ele tocando lá, pô. Fulonzada na... Rei do Faustão, já.
6: moleque, é isso? Mas... Mas Thales, você sabe que o Yasser Hanzi ele apareceu tipo com 10 anos de idade numa reportagem Verdade. da Globo, do início do início das raves, quando ele tocava. E ele arregaçava, ele Caramba. tocava muito. 2004, ele mano, 1,30m, molequinho de tudo, né? É, é 1,30m com 8 anos, hoje ele tem 1,40m. Eu tô ah, ele é parceiríssimo. Amo o Yasser. Beijo pra você, irmão. A gente é muito zoeira. Ele sabe que isso aqui é zoeira. Mas, velho, ele era um moleque de tudo, tocando na Experience de 2004. Eu tava lá. Eu acho que ele tocou antes do, do Esquimo. Mano, o moleque desingulado. Ah, cara, Ele tinha quantos anos na época? Ele? É. Afe, velho, 12, 10, sei Nossa, lá Nossa, é uma criança de
2: 12 velho. anos produzindo, isso já é difícil é. hoje Imagina sei há lá. 10, 15 anos atrás, como é que deveria ser uma missão pra a gente, um Esperou, um
6: um E ele a tocava tá com... muito já, ele tocava muito Fora, tocava fora da caixa, muito. velho Lá na ele conteúdo no... a gente
3: postou Uma vez uma foto dele, no experience, acho que com 12 anos O Juarez soou do lado Tipo, estavam tava um passando um palco pro outro
6: Aí tem uma foto dele com a Astrix dessa época, ele toquinho, quando a Astrix tinha é cabelo
5: ah. <risos>
2: de cabelo há muito O Yasser, anos ele é responsável por quais projetos? Eu não sei de cabeça, não sei
6: qual que é O Yasser o
4: Remember Trance E
6: o tem nome uma, dele mesmo tem
4: o projeto com o nome dele e tem um outro projeto de progressivo que eu não lembro o nome
5: não.
2: Zorat Hum, Botfair, Botfair oh, Zorat é
5: mas ô, ô Marcola, me fala um negócio aqui, cara, você tava contando pra gente, né, que é, você queria lançar o seu live quando você já tivesse já com a sua produção já bem estabelecida, né, se já tivesse já com tudo, tudo mais pronto. E isso foi mais ou menos na época que você foi morar lá na Austrália, lá em 2011, você já tinha já pelo menos uma ideia do que você queria com o seu projeto? Já tinha já o um KickBase já montado? Já tinha já assim, não, eu quero migrar pra esse estilo aqui. Como é que foi isso tudo junto com a sua própria experiência morando lá?
6: Tá, primeiro que foi assim, eu comecei a produzir mesmo Prog Dark em 2004, 2005. Aí, em 2006... Uh, uh, o Fábio Leal uh, fez uma festa, eu e o Fábio, a gente sempre foi muito amigo E um dia ele falou assim, pô Marcola, vamos fazer uma festa lá em Garatá, na casa dele, né? Só pra nós, assim, umas 20 pessoas, só os brothers mesmo Falei, ah, beleza, vamos! E eu já tinha umas duas tracks, porque o Darana ele começou junto de um amigo meu, que era o Edu que ele tinha um projeto de Dark que já tinha acabado até chamado Noxious Voltage muito antigo, talvez o Joãozinho Marambá aí tem, manja muito da, da história do, do, do Dark ele saiba do Noxious Voltage que foi na época do, do Canibal Barbie, o Cannibal Barbie que eu acho que veio um pouquinho depois uh, mas tinha, bom, enfim eu não, nunca fui um cara do Dark, eu não tenho muitos nomes para lembrar, mas na época do Baphomet Andy e tal e aí a gente foi fazer uma festa E aí o O, o Fábio virou para mim e falou assim Quando a gente tava lá, ele virou e falou assim Marcola, faz uma gentileza Você é, tem as manhas de pegar o carro A gente tava em Garatá, que é uma cidade no interior Com uma represa E numa cidade próxima ali Ele falou assim, pô, você tem as manhas de ir até Taubaté, buscar na rodoviária O Sense o Shadow Effects, Que eles vão vir para cá
5: ah, bobeira, né? bobeira, bobeira Tenho?
6: Lógico, tenho Tô fazendo isso só, só isso Só aí, E a chance de conhecer os caras Aí na época Tinha uma ex-namorada Por alguma razão Eu tinha meu laptop Comigo Eu não ia tocar live, porque eu não tinha Eu tinha umas três tracks só até então e aí, eu tinha meu laptop e eu tinha CD virgem. Nada é por acaso, né? Aí eu virei pra minha, minha ex-namorada, peguei o carro, entrei no carro e falei assim, ó, você vai gravar isso, isso e isso nesse CD, não pode pular, segura o laptop na mão, não põe no colo, porque uma pulada acaba. Quem gravou CD sabe do parto que Sim. era. E tinha que gravar em 4X ainda, meu irmão, porque... Tinha fatalidade é, boa, né? É, porque se gravasse em 8, eu skipava a track e você tava ferrado. E aí, meu, ela gravou, os, os dois chegou na rodoviária, eu... Hey, man, tá, pô, Marcos, tá, não sei o que, foi prazer, caralho, não sei o que, tipo, mó fã, né? E entrei no carro, mano, e não fiquei trocando ideia de som, nada, fiquei na minha, falando, e aí, estão gostando do Brasil, curtiu as praias e tal. Numa boa, mano. Aí eu peguei o CD, como quem não quer nada, botei pra tocar. Tô fazendo nada, né? Quieto, velho. Quieto. E já era Progdar, que era já o estilo. Aí o Shadow Effects falou alguma coisa que o Sensiente, o Censente virou pra mim e falou assim. Que som é esse aí? É... Minimal Criminal? Aí eu falei, não, é meu, ele é. Oh, nossa. É bom o som, ainda não tá na qualidade boa, mas... Vai me mandando suas tracks, quero ouvir. Tem uma cara da Zenon. Caralho.
3: Só isso. Beleza. Oh, fazer, Caralho. Cara, Como um... Um... é que você aguentou pra agir depois?
0: De Borovolando é... aqui na cabeça. Meu Deus, é isso aí, tá?
6: É louco, cara, eu fiquei em choque Cheguei lá, cheguei garatá garatar assim Falei, Fábio, vem cá Aí o Fábio, a gente levei o Fábio num canto Segurei ele pelos braços e falei O Tim gostou do meu som, Fábio O Tim gostou do meu som, Fábio
2: Caralho, que história foda, mano, Deve Aí, que mano foda. Dia? É? Foi fácil de dormir esse dia?
3: Hã? Foi fácil de dormir esse dia?
6: É, imagina, mano, eu fiquei em choque <risos> Fiquei em choque E aí, por sinal, ali foi a primeira Xenon Label Party Por assim dizer Porque foi o Fábio que posteriormente Entraria na Xenon, eu que posteriormente Entraria na Xenon, Shadow Effects E Sensiente, então a gente fez uma Xenon Party sem saber é. uhum. E aí, mano, foi animal, velho 20, 30 negros só E a galera não conhecia a Prog Dark ainda tinha o Minimal Criminal, o Minimal Criminal era o cara. Já ele já tinha um Live, eu acho que ele já tinha até feito nessa época som com Crumelur, porque era o Bruninho e o Valério, né? Então, o Valério eu acho que sempre morou fora e tal. Então, por isso em Israel, o Valério tava mais envolvido, enfim. E cara, passou 2006, ele a, a rolou 2008, sem sente veio de novo pro Brasil, aí nisso a gente já tinha feito uma amizade a gente saiu para jantar e ele falou, e aí, tem música nova? eu falei, tenho coloquei, ele virou para mim e falou assim, melhorou ainda não é, não tá na qualidade mas já melhorou bem só que aí eu preciso fazer um parênteses de 2004 até 2011 que foi quando eu fui pra Austrália eu nunca tinha tido um estúdio E a forma como eu produzia Era na casa do Edu Ele tinha uma televisão de tubo E a gente ligava o computador No cabo RCA da TV de tubo E essa TV de tubo só funcionava O lado direito da caixa de som E a TV era nossa referência para fazer som
2: A referência era a televisão, Deus, então? Olha era uma linhas linhas, que Nossa, que, é narrado. que que guerreiro é,
6: Foi narrado então,
2: só, só embeleza ainda mais a história, pô
6: era o lado direito da caixa de som. Então eu sempre fui o cara da, da caixa direita. Nunca fui da caixa esquerda. <risos> <risos> e ah, aí,
3: faz sentido.
6: <risos> e aí, cara, o <risos> que, que aconteceu? Quando chegou 2010, uh, meu pai meu pai sempre era diretor de uma de uma agência uh, que era essa agência dos me, meu, meus tios que eram donos do, do da balada tinha uma agência de, de eventos corporativo e meu pai trabalhava lá e só que foi uma época que meu pai tipo, resolveu sair da agência para abrir um negócio familiar com meu irmão, com a minha irmã e comigo só que o negócio não deu certo meu pai quebrou e aí a gente tava sem grana é, a gente tinha um padrão de vida legal mas de repente o mundo deu uma volta porque meu pai pegou toda a grana que ele tinha e botou na empresa, né? ele quebrou Aí, cara, eu olhei pra mim e falei assim, falei, bom, tô com 22 anos, 22 pra 23 anos, já terminei a facu ainda sou analista júnior, de na época eu era analista de marketing, sou analista júnior, em casa tá foda, estamos sem grana, eu preciso fazer alguma coisa pra ganhar mais dinheiro. Aí eu falei assim, bom trocar de emprego não vai me jogar pra um cargo pra cima, eu preciso fazer alguma coisa a mais no currículo pra, né, eu já virar, tinha assim, oi? Pra poder virar, É, é, Roger, porque assim, eu, eu sem saber, eu já tinha um pouco comigo, que eu tenho muito claro hoje, que é a questão da autorresponsabilização, eu nunca fui vítima da, da, das coisas, ah, porque fulano, ah, porque isso aconteceu, ah, eu não tive sorte, não, velho, minha sorte sempre foi eu que fui lá e fiz. E, a, e aí, cara, eu falei, eu tenho que fazer uma coisa Aí eu falei assim, bom, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um MBA Se eu fizer um MBA na idade que eu tô agora Eu volto, eu vou voar no mercado, velho é a minha aí, só, só
2: pra contextualizar a galera Se
6: eu não me engano é aquele documento De proficiência em inglês, né? Não, não. O, o MBA ele é, ele é um outro tipo De pós-graduação uhum. Mas assim, normalmente O MBA, ele é pra quem já tem Anos de experiência No mundo corporativo Chama Master Business Administration Mas se você ainda Não tem muita experiência Você não é aceito num MBA Entendi Aí eu queria fazer, mas não tinha como Mas aí eu descobri que tinha um curso De PhD de Branding Na Cambridge E meu sonho <risos> era estudar na Cambridge Inglaterra oh. Então, eu fiz a prova na Cambridge, Pra Cambridge da Inglaterra Passei só que eu descobri uhum. que aquele curso tinha a opção de Austrália-Melbourne, que era onde os caras da Zenon moravam. Me...
4: Caralho,
0: cara. Então você foi fazer uma, um, um PHD, em Range,
6: e acabou, e caralho. É. <risos> aí... Da não, né? Ele é, 2010, aí... Com a caixa toda Sol, né, mano? É, total, aí eu cheguei assim... <risos> Eu cheguei assim, antes de falar com a minha família, que eu tinha passado, eles sabiam que eu ia fazer a prova e tal Eu chamei o sem no, no, no Skype, assim, tava amarradão que eu ia fazer Falei pra ele, falei, Tim, passei num curso de, de marketing, tô indo pra Austrália em, em janeiro Dia 14 de janeiro eu tô na Austrália Ele, ah, legal, é onde que você vai? Em Melbourne, e todo mundo da não tava morando em Melbourne ah, ano que vem, em janeiro? Ah, então, eu acho que em janeiro eu, um quarto aqui do, do meu apartamento vai estar tá vazio. Você não quer vir morar comigo? Me... Caramba, caramba, caramba! cara, que flow de coisa boa do cara que você tava, mano. Só <risos> isso, foi? um bootcame completo lá na Austrália, então. <risos> então, é um flow bom, Roger, mas que pediu renúncia também. Nada porque bem grato, né? porque o universo te testa ele fala assim Você quer eu te dou mas o que que você vai fazer para realmente se responsabilizar por isso e fazer acontecer uhum. é outro rolê é outro é. rolê troca equivalente né é, é. é minha, do mesmo jeito que vem a bonificação vem uma renúncia na mesma proporção e nessa época, o projeto da Arana ainda você não se apresentava? Não, não. eu tocava como DJ Sevillian, que meu nome é Marcos Sevilliano uhum. e aí eu usava Sevillian O da tava encostado lá, guardado Ninguém sabia, eu tava na minha, porque assim, eu na época eu era amigo eu tinha bastante amizade, e o Fábio, com um Cluf, o uhum. uhum. E o Ayo, quando a gente ia muito na casa dele, na época que ele morava com o Sam Miura, e, um dia, e o Wild já tava fazendo uma sonzeira muito foda. Eu cheguei pra ele e falei um dia, falei, Kluf, por que você que não lança, mano? Você tá destruindo, velho. ele virou e falou assim, Marcola, só dê a cara na cena o dia que seu som estiver foda e você puder chegar com os dois pés na porta. Porque senão você é só mais um.
5: Isso é um puta conselho, mano. É,
6: realmente. Mano, eu escutei aquilo e falei assim, eu vou ficar pianinho. Eu não vou fazer alarde, eu só vou fazer meu som uhum. não, não importa quanto tempo vai demorar Mas só vou fazer meu som Aí beleza, cara Tinha Tim falou isso Eu dei pulo de dois metros Virei pro meu pai, contei pro meu pai, contei pro minha mãe Falei, ó, a gente tá numa merda, filha da puta Eu vou vazar, vou estudar, vou vender meu carro Vou pegar minhas economias, vou pegar mais um dinheiro emprestado E vou embora pra Austrália eu falei, é isso que você quer? É. Então vai. Beleza, vai. Fui. Quando eu cheguei na Austrália, eu cheguei com dinheiro... Aí vão começar as renúncias, Roger. Eu cheguei com dinheiro pra dois meses de Austrália. Dois. Caralho, é jogar na loteria praticamente Muito. também, né? E aí eu falei assim, bom, eu vou chegar lá, eu vou dar um jeito de arrumar um emprego e uh, vou fazer acontecer não importa como eu vou fazer acontecer beleza cheguei lá desses dois meses a primeira coisa que eu fiz foi eu preciso de um computador e de uma placa de som aí o meu dinheiro de Austrália virou um mês caraca que foi o risco que você assumiu aí eu Pô, tinha é muito tipo, risco mano Caralho, é exato aí Aí eu tinha um mês pra arrumar emprego Eu não arrumei emprego Aí o sensiente Foi fazer uma tour em Israel Eu já conheci alguma, uma, A galera da Austrália Porque aí tem um, uma história Depois eu volto nessa história Que é de um show que eu fui com a galera da, Com a galera da Zero. A gente foi ver Tu, uma banda chamada Tu.
5: E né? uma eu... banda muito boa, mano
6: é minha favorita de todos os tempos Meu estúdio
5: aqui tem o Rosetta Stone Aqui, ó Ei, Eu gosto muito dessa banda, mano Meu Deus do céu, foi mal, gente é porque Eu gosto muito é dessa banda, banda. Mano. Tudo, Você é dos tudo
6: meus, mano. Afonso 38 <risos> níveis de respeito Evoluídos a mais agora <risos> tu, quem, quem gosta de tu É confiável, velho Tá ligado <risos> Não que vocês não sejam, é uma brincadeira E aí, cara o Tim foi fazer, o Sensiente foi fazer uma tour na, na, em Israel, e acho que o Tetramef ia casar em Bali, em Indonésia, uma coisa assim, e todo mundo vazou. Todo mundo vazou, foi todo mundo lá pro casamento e eu fiquei sozinho. E aí acabou meu dinheiro. E aí acabou comida. Aí eu fiquei um dia sem comer, dois dias sem comer, no terceiro dia sem comer. Eu tava quase passando a mão no telefone pra ligar pra um dealer, pra pedir uma parada pra ele em advance, assim, em antecipado, porque eu falei, mano, vou pegar alguma coisa, vou vender pros caras da faculdade lá do PHD e preciso fazer uma grana pra comer.
5: Você pagava
6: no, aluguel lá também, quando você morava? Pagava, no normal. No que eu tava com o telefone na mão pra ligar pro cara, meu pai me chamou no Skype, Aí meu pai olhou assim pra mim e falou assim... Ele, ele não falou oi. Ele olhou assim pra mim, baixou a cabeça. Falou assim, viu, Um pai conhece o filho quando ele tá feliz, quando ele tá triste, quando ele tá preocupado. Só de bater o olho. E eu sei que tá acontecendo alguma coisa. O que que foi? Aí eu desabei. Comecei a chorar que nem um louco. Falei pra ele, falei, pai, tô três dias sem comer, ainda não arrumei emprego. E eu já ia lá... O curso era de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. A integral, você é é, fazendo isso grande,
1: tudo, né? por isso que era
6: seis meses só, entendeu? Fui para fazer um curso de seis meses. É dificulta para arrumar um emprego também, né? Muito, muito. E aí eu falei para ele, contei, ele falou assim, olha, eu não tenho, não tenho como te arrumar uma grana. Mas eu vou conseguir 200 dólares, eu consigo, eu vou pegar do cheque especial, vou te mandar 200 dólares e é o que eu tenho. Oh, beleza, me manda. Enquanto isso, fala com algum vizinho, alguma coisa e pede alguma coisa pra comer. E eu sempre fui um cara, mano, que assim, independente de hierarquias, independente de profissões, eu trato todo mundo realmente da mesma forma. Tipo, e, e eu gosto, tipo, se vem diarista em casa, eu abraço, eu beijo, você senta na mesa pra comer junto comigo, com a minha mãe. É, 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 é igual, não tem essa. É assim que todo mundo tinha que ser também, né? Sim, sim mano. E, e aí, cara, eu toda manhã, quando eu ia pro curso, tinha um, um vizinho que ele sempre saía e eu dava bom dia, ele dava bom dia aí, bom trabalho, tudo de bom, ele é ah, bom, bom estudo e tal. Eu bati na porta do cara e falei assim, ó. É, tudo bem, então é, Eu tô esperando uma grana chegar do Brasil Mas enquanto isso eu tô sozinho Eu não tenho comida Você consegue me arrumar um prato de comida? Foi a primeira vez na minha vida Que eu fui pedir comida Foi a primeira vez na vida que eu passei fome Foi a primeira vez na vida que eu fui pedir, uma, fui pedir um prato de comida pra alguém E fui, cara Assim, uma boa tipo Claro, triste pra caralho Mas fui sem ego uhum,
1: uhum.
6: Cara eu sempre tive paladar infantil para comer. Eu Hambúrguer, pizza, é é. Batata, frita, batata frita com carne, enfim. Velho, ele chamou a esposa dele. O cara fez só legumes com verdura Caramba. e arroz, tudo que eu não comia. Eu devorei aquilo como se não houvesse amanhã. É, Imagina o vida, vida, vida,
2: vida. aprendizado é. absoluto pra ti, né, cara? Uma época
6: Foi bizarro, foi muito, foi muito tenso, mas foi um aprendizado gigante. E aí, cara, depois daquilo, eu arrumei um primeiro emprego. E eu comecei Graças a trabalhar a numa churrascaria. Das, não, primeiro antes da, é, antes da churrascaria, eu arrumei um emprego num telemarketing. E aí, eu comecei a trabalhar das 8 às 10 e meia da noite num telemarketing, vendendo plano de telefonia fixa na época ainda. por um escritório indiano.
3: Caramba! O
6: telemarketing é bom, é cara. Eu já tô vendo é. isso aí. É. Tu trabalhando, bem, né, bem. Bem, bem. Uhum. é ótimo isso aí, telemarketing. Irmão, bem. eu ouvi. Eu ouvi. É, da onde você é? Você não é australiano, né? Não. Da onde você é? Eu falei, sou do Brasil, mas sou estudante, tô trabalhando aqui, tô estudando ali. Então volta pro país. É, Vola. Pa volta pra sua favela e vai comer suas bananas.
2: Caralho, caralho. Cara. Isso
6: só aconteceu eu, muitas
2: mesmo? vezes contigo?
6: Hã? Isso aconteceu muitas vezes contigo? Esse tipo de Não, coisa? isso aconteceu uma vez. Esse caso Nossa. aconteceu uma vez. Eu nunca tinha tido preconceito, nunca tinha visto. Sentido o preconceito na minha vida, né? Eu entendo depois daquele momento eu realmente entendi o que é preconceito. A gente não tem noção do que é preconceito até sofrer, uhum. né? E que... ah, a gente acha, a gente acha que sabe tudo, né, Roger? É. É foda, ninguém admite que não sabe as coisas, cara. Não, a cidade tá por causa disso. E aí, cara, arrumei depois um outro emprego. Aonde eu saía da, do telemarketing, às 10h30. Aí às 11:30 h 30 da noite até 1h30 da manhã eu trabalhava numa churrascaria de garçom. E aí depois eu arrumei um outro emprego que das 6 da manhã às 7 eu entregava jornal. E de sábado eu fazia carreto. Carreto? Eu trabalhava
0: pra caralho, mano, a galera vê assim o cara virou hoje, toca em vários lugares pelo mundo, tocou em vários festivais, mas não imagina né, que teve esse Uma back que foi, né? Uf, não imagina que o
4: cara era o Julius da Xenon Records
6: <risos> é por isso que eu falo que essa geração atual do imediatismo sofre muito com as coisas sofre, cara porque é muito difícil lidar com as questões quando você quer tudo pra ontem e aí, cara? Que que eu fiz? Eu botei na minha cabeça assim: "O único tempo que eu tenho para fazer som é de domingo." Domingo. Então, cara, chegava domingo, eu acordava 10 da manhã e até meia-noite no estúdio do 6 fazendo som. <risos> fazendo som. Eu boto e aí e aí no quarto mês eu terminei a EP. E aí virei pro Senciente e falei para ele assim, falei: "Bem, Terminei aí, fiz um EP Tenho aqui quatro... Não falei nem EP Porque eu acho que eu não tinha muita noção ainda eu tinha noção de álbum, mas EP ainda não Aí ó, fiz umas tracks aqui Fiz uns remixes e tal, porque eu tinha começado A fazer amizade com a galera da Zeron, né? Então eu fiz, peguei uma track do Gil pra remixar Uma track do Tetrameth pra remixar Uma do sense para pra remixar E uma do Peak Mas a minha ideia... Era eu fazer um remix exatamente como, uma, como um tributo mesmo Como um agradecimento pela influência, pelas pessoas que são Enfim, pela música Não era... Eu, eu, não, eu não tinha aquela época, a ideia assim Pô, se eu fizer esse remix de tal cara, vai ser estratégico para minha carreira Eu não tinha essa visão era mais pelo fanatismo do que pela visão de carreira, né? exato, exato, curto demais o som dos caras quero prestar uma homenagem, uma homenagem e é. essa homenagem é através do remix uhum. é da Sexes exatamente, eu vi lá no, no chat ali, da Sexes e é essa track mesmo e aí, velho Veio um momento mais agoniante, assim. Eu achei que passar três dias de fome foi agoniante. Não foi agoniante até agora, meu Deus! Não, <risos> velho! Sabe qual foi o mais agoniante? Você sabe, você sabe onde é agoniante? Quando você gosta de uma parada. O resto você tira de letra. Mas quando você tá com puta tesão no negócio, aí sim você sente agonia. Porque o que aconteceu? Chamei o Sensiente pra escutar o som no estúdio dele. Pô, quatro tracks, velho. Eu mais ou menos... Aí, minhas tracks eram longas já naquela época. Sei lá, deu mais ou menos uns 45 a 50 minutos de som. Uhum. Eu juro que o senciente escutou as quatro tracks com a mãozinha é. cruzada. Ele nem mexia a cabeça, não batia o pezinho, não mexia a mão, não mexia a cabeça. Nada, nada, nada. O cara parecia tudo lá. Apático, totalmente apático. O track é mod, né? Que só deu
2: parâmetro é. pra mim. É, imagina a tua não, cabeça, mano. Será que ele tá
3: curtindo ou tá achando uma bosta? Então... <risos> é o um fodido, né? Você entendeu o Eu... que, que é agonia? Ele tem cara de, de ser um cara bem fechado, assim,
4: né? Os minutos de mais tensão da vida.
6: É. <risos> Passar da <risos> <fóbia> fome <risos> de boa, velho. O pior é ser ciente <risos> e não falar nada do seu som. é meu Deus, mano. <risos> E aí, cara, velho, foi muito engraçado. Porque terminou a última música, ele virou pra mim e falou assim: Ah, é isso? Meio debochado. Aí eu falei assim: É. Aí ele virou pra mim e falou assim: Cara, isso tá muito épico. <risos> <risos>
5: Te quebrou todo, mano. Te quebrou todo no meio. The fucking... This is fucking
6: epic. <risos> Prontei, né, medo. This is fucking epic. Aí ele virou e falou assim, é, então, quer lançar na Zenon essas músicas? Eu falei, quero. Aí ele, então, mas você quer entrar pra Zenon? Meu
0: Deus, mano. <risos> Pô, cara, eu tinha um comentário de informação assim, eu quero saber como reagir, né, velho? mano, você calma, meio... calma. O cara calma. te
2: torturou psicologicamente por uma hora pra depois mandar uma dessa, né, velho? Só melhorou o gostinho no
6: final. Foi, foi sem lubrificante, tá <risos> Foi no pelo. E aí, já... cara, lancei na Zenon pela primeira vez, foi ali, depois de 2004 até 2011 fazendo o som e finalmente lançar pela primeira vez na Zenon. Isso aí cara, foi a primeira vez que
2: você vi. também lançou um som oficial do seu projeto, na época já era da Arana, você já tinha transformado o seu projeto pro nome da Arana ou você ainda tocava sobre o nome de DJ CV, que você comentou agora
6: há pouco? O Darana sempre, te, é, no, bem no iniciozinho mesmo, eu e o Du, a gente tinha criado o nome Overclock. Uhum. Mas aí, o nome não estava alinhado com a minha proposta musical, assim, e com, e com a ideia da inspiração, com a ideia de passar uma mensagem, de, né, de levar um, uma mensagem mesmo por trás. E eu já era praticante do budismo. E aí eu fui revisitar o sânscrito, porque eu falei, cara, meu som, ele é bem deep naquela época, ele era bem deep, bem profundo, introspectivo, não era um som para você sair bombando, pulando, mas era um som, eu sempre tive essa imagem na minha cabeça. Se eu tiver que imaginar uma pista dançando o meu som, eu imagino todo mundo de olho fechado, sorrindo e leve, assim. Dançando leve. Voando. É como um eu gosto de curtir, inclusive. Era essa, é, essa era a visão que eu tinha. Um fim de tarde, com a galera de olho fechado, e você só vê a pista assim, ó. Pra um lado, pro outro, assim. Só as cabecinhas mexendo, assim, sabe? Todo mundo marchando, né? É, é. Eu não, eu não imaginava aquele, aquela explosão. Ia, ó. Né? Não Não. E, e aí, cara, quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu falei assim, puto, o que, que isso quer dizer pra mim? Isso quer dizer concentração, isso quer dizer compenetração, né? Introspecção está dentro de si. E aí eu fui... Pro... De
0: certa forma.
6: É? é uma meditação ativa, de certa forma, né? Então, aí você chegou no ponto, Roger Porque darana é o nível mais profundo Da meditação no sânscrito É o terceiro nível mais profundo Da consciência na meditação Caraca fui então,
0: procurar o síntese da palavra ontem também Porque tipo, vamos entrevistar o cara quero dar uma estudada, né? Eu fui pesquisar o que, que significava e é interessante o assim, sentido voltar para si mesmo, né? O máximo possível, eu acho muito interessante isso. Eu pratico editação também e acho que um, esses conceitos bem interessantes,
6: É... E aí foi assim que eu concebi o nome. E aí, então, eu já tinha lançado uma track... Uh, eu não lembro, era... Te... era... Não era a Tectonic Records. Eu não lembro exatamente o nome. Acho que era era uma label do Radioactive Cake que ele fazia parte dessa label. Talvez hum, seja esse Tectonic... projeto eu
2: conheço, curto
6: Então, talvez essa, talvez seja a Tectonic Records. Uh, eu não, puta cara, faz tanto tempo isso. Foi 2007 por aí que essa track saiu. Mas cara, a qualidade era muito ruim. A, a mix da track era muito muito pobre ainda. Mas, assim, foi uma track, o Du chegou pra mim e falou Mano, tem essa label aqui, os caras me procuraram, vamos lançar, vamos lançar essa track é, tá, tá boa? Tá bom, vamos E aí lancei Se você procurar no YouTube, tem uma track minha que eu nunca lancei Chamada Brain Exec Velho, essa track Ela até hoje, na minha visão, não tem nada igual no Prog Dark que alguém tenha feito ah, você vai falar a qualidade era boa? Não, não era. Mas era uma ideia muito fora da caixinha. Qual oh, o nome da track? Eu fiquei muito curioso. Brain de cérebro. Aham. Uh -huh. Espaço exec, E X E C. De exec quando você dá um comando no MS-DOS, sabe? Uh -huh. Então a ideia da track era meio tipo a track era um rolling bem metralhadora mesmo. Então era uma, mas executar o cérebro. A ideia era dar um shutdown Nossa. no cérebro. <risos> muito mais também né? então assim ainda não estava claro a proposta do Darana e o som porque uma coisa que acontece muito e eu falo muito para os meus alunos hoje é assim você compreende que o seu nível de maturidade na produção tá bom quando tudo aquilo que você consegue pensar musicalmente falando você consegue transcrever para o computador e fazer virar uma música de verdade com aquilo que você pensava. É, mas o conceito de, de ser músico também é esse, né? Tipo. Tipo,
0: eu, eu sou musicista também, eu sou músico, então o tipo, conceito também é esse. Você tem o conhecimento da técnica pra passar o que você sente da melhor maneira possível. É, acho que é, é. Com, olha bem
6: os dois conceitos. É, não. cara. Olha que legal. O Tart Modulation ali ele mandou. Era da Glitch, era Glitch Tonic Records e a track tá lá. Zeck ele mandou o um link, cara. cara. Nem eu cara, não, cara, não A já, galera eu. tá eu mais mais aí no chat aí, gostando de ver aí a galera no chat da Twitch O Tarsi, ele é mais enciclopédia do Darana do que eu, velho. Ele sabe mais é. do que eu. E... e aí foi isso, cara. Então assim. Eu tinha lançado uma track, eu já sabia que eu queria o nome da Arana, mas eu ainda não tinha maturidade como produtor para alinhar o que eu pensava, a mensagem que eu queria passar, a minha técnica para aquele momento, sabe?
2: É um processo constante, isso acaba sendo, né? Durante a produção musical é um uma arte, né, que a gente nunca chega no nível 100% assim de maestria é um constante
6: aprendizado para todo mundo, né? Então, Você sabe, sabe o que eu Você sabe ao que que eu comparo? Thales, assim, você pegar um whisky, ele precisa de 12 anos para maturar e você poder tirar do do barril e beber, certo? Uhum. Você tem a possibilidade de tirar antes e beber antes. Só que ele não vai ter o sabor de whisky. Vai ser muito mais álcool. Ele não vai pegar o carvalho ainda. Não vai maturar o suficiente. Mas quando você tira ele com 12 anos, você consegue ter o sabor exato dele. A produção musical, eu diria que a maturidade musical é esse processo de maturação igual de um whisky. Você pode lançar suas faixas com um ano de produção. Mas e aí? Você vai ser mais um e vai sair uma coisa que não necessariamente vai ser boa. E aí vai. É muito mais penoso você sair de uma primeira percepção negativa da sua música para uma muito positiva do que você chegar causando uma boa impressão de primeira. Man, Só que para essa boa impressão você precisa maturar o uísque, entendeu?
5: Sei que você falou, velho da conversa que a gente teve um Avança, tipo, no último podcast. Pelo que eu me lembro, ele falou que o projeto dele, já tem tipo uns seis anos já, mas que ele foi fazer o live dele só mesmo no ano passado, quer dizer, em 2019. E, é, ele já tinha as produções, mas ele sempre queria aprimorar o que ele estava fazendo para quando ele chegasse realmente para tocar com as pessoas, ele já tivesse algo muito bem consolidado. Isso aí é muito verdade, velho. nossa, imagina, você tem o seu som, você tá tipo se expondo para as outras pessoas, tá se abrindo, né? Imagina, você... Mostra o que você já fez Aí, pô, todo mundo já tem uma insegurança, né? E aí, vem aquelas críticas Às vezes são as críticas mais pesadas E você fala, pô, velho, isso aí não é pra mim, sabe? Então, esse lance de maturação É extremamente importante
3: é. Eu acho que você tem que preparar não só A sua qualidade musical como seu psicológico também, né? Porque você vai, você vai ouvir crítica, crítica sem, sem nexo, você vai ouvir crítica construtiva, você vai ouvir elogios de quem às vezes só tá falando da boca pra fora, e você tem que saber filtrar tudo que você vai escutar, entendeu? Tem gente que você sabe que tá falando a verdade, ou que a pessoa tá falando realmente faz sentido. Tem gente que tá falando por falar, às vezes só pra te agradar, porque às vezes tá pensando, no caso de um artista, ah, vou falar que o som do cara é bom, só pra na frente o cara ficar famoso, o cara lembrar de mim. Entendeu? Então, assim, é todo um processo e e de absorver tudo isso, né? Sim, esses é. são conselhos muito fodas pra galera que tá escutando aí aqui no Boteco, a gente
2: constantemente recebe ouvintes aí que são produtores, são DJs então fica aí realmente uma dica muito muito boa os tempos de hoje, a gente tava comentando agora há pouco da questão da nossa sociedade muito imediatista, né? Isso acaba refletindo até mesmo na, no formato das músicas que a gente vem vendo mais presentes hoje em dia né? a gente até conversou um pouco sobre isso também no dia que a gente bateu o papo para comentar o podcast e fica aí realmente uma dica, o próprio FNX, ele comentou com a gente também quando veio aqui no Boteco, que ele seguiu muito essa lógica, essa estratégia, né ele vem produzindo também há um bom tempo, não me lembro ao certo o tempo que ele já produz, mas ele foi lançar a primeira música dele, sei lá, acho que foi no final do ano, do ano de 2019 um finalzinho, assim, e de lá pra cá como ele já tinha adquirido toda essa maturidade musical, técnica, ele vem lançando uma em cima da outra e ele sempre sonzeiro, então realmente é uma coisa realmente a se pensar e a galera DJizada aí que tá escutando a gente, Pensa nisso aí que o Marcola falou pra gente com carinho, né? É, porque tem que ter... Sem afobação,
5: família. Vem tranquilo. Vem na mãe, vem, calma, vem, na, vem na mãe. Vem vem na mãe. Olha, olha a história que o cara contou pra gente, pô. Na moral, você a tá dia com dia pressa, dia por... dia Vem dia na, na mãe aí. Vocês <risos> estão tá querendo em <aí?
0: risos>
6: seis meses, porra.
5: É, e, e... Sabe, cara,
6: é... Além da afobação, é... Tem uma coisa... Que, que eu acho que as pessoas... que ficou muito raso hoje em dia, e... a gente precisa de consciência... Não, mais uma vez, eu quero falar aqui que não existe certo e errado, existe o ponto de vista de cada um, mas no meu ponto de vista, a gente está usando certas coisas de forma muito superficial. A gente fala de espiritualidade com muita superficialidade... A gente fala de propósito com muita superficialidade. Tipo, velho, você ter propósito... E aí que eu acho que é o mais importante para o produtor, na minha visão. Se você quer ver grana, não tem problema. Se o seu propósito é grana, direcione suas energias para ganhar grana. Mas não vire um demagogo querendo passar uma mensagem profunda, Sendo que, na verdade, o que você quer é algo extremamente material. Não caso. É. Você e... falando isso,
2: a gente pensa muito no Psytrance, né? Que tem muitas referências né, espirituais nas músicas, né? De diversas formas possíveis, integradas na música. Consegui é. traçar um pouco
3: desse paralelo. O que, é que vocês acham? Cara, eu acho... Eu posso... é, pode dar primeiro, a falar primeiro. Então, eu acho até isso existe é, sobre muito no forte no Psytrance por exemplo Ah, o Psytrance aborda qualquer tipo de pessoa qualquer tipo de cultura religião Enquanto isso, a gente vê amiguinho falando mal da vertente do colega ali, do ciclano, do tipo de festa que o outro vai, ou que o outro do jeito que o outro se comporta na festa. Assim, eu acho que se você não atrapalha o próximo, você tem direito a ouvir e aproveitar da maneira que você bem entender. Então tem muito dessa hipocrisia no Psytrance é A galera que gosta de
0: privar uma liberdade um do outro, né, cara? É tipo... Ah, mano, você curte esse tipo de som sem é inferior a mim, porque eu curto um som mais retrospectivo Tipo, no meu caso, eu curto mano, Eu curto Psycor, tem nem o que pô, Eu curto Psycor, eu sou melhor que todo mundo Porque eu sou o alto da psicodelia Eu sou o máximo da, Do trance É o bruxão mais... É o bruxão <risos> Cara, Tem é muito é,
6: é totalmente ridículo. É, eu... é, é sim. Infeliz... Sim. E, infelizmente Assim, é muito disso, velho, vem também é... quando eu... que aí era o que eu ia falar da questão do propósito, cara, quando você não tem um propósito claro não fica natural sabe, é... a melhor coisa que você pode fazer é ser autêntico, velho e é o que ser sincero mais... consigo mesmo, né, cara e é o que mais tá em falta é o que mais falta hoje é a autenticidade, velho Autenticidade musical Autenticidade naquilo que você se expressa Eu não vou entrar em questões políticas, nada Mas quantas pessoas se posicionam politicamente hoje Nas mídias sociais Sem ter uma opinião formada E sem ter estudado ou procurado compreender Todos os lados Porque, porque tem a, a sua verdade, a minha verdade e a verdade então, cara, as pessoas pegam uma frase assim, ó E pronto, se posicionam a partir de uma frase uma, A polarização da opinião Então, a gente, a, a gente vive hoje num momento que Fulano tem um som merda, fulano tem um som muito foda Mas qual é o parâmetro da merda e do foda?
5: Exato, exato
6: o que, que, que estabeleceu isso, tá ligado? Uhum.
0: Que, que qual, tipo não porque o que eu enxergo muito assim no mundo de qualquer estilo musical de música não precisa ir também, cara. Você bota tudo dentro de uma caixinha e você sabe suas regras do que é bom do que é ótimo e e faz uma competição entre todo mundo, Entendo que arte família não é competição. Exato. Música não é competição. Pintura não é competição. Nada disso que é competição. É, não é arte. Expressão. Não é
2: competição,
6: né, cara? É. Arte é. Nada. E aí? Arte é expressão. Nada é isso. E aí vem a questão mais uma vez do propósito, porque quando você tem propósito, você guarda o puto do ego na gaveta. Porque você tem uma questão maior, que, que, que vai além de você. Vai a empatia, porque você vai considerar o outro. Então você já não pensa mais em você, em primeiro lugar. Em você no sentido egoico, é claro que você pensa em você em fazer uma produção bacana em fazer uma composição legal, um som que vai fazer a galera dançar ou em qualquer outro aspecto que não seja da produção enfim, mas quando você só tem razões egóicas para trazer como conteúdo seu velho você pode ter certeza que você vai ter uma coisa muito passageira você vai poder até estourar agora só que, eu falo uma coisa para os meus alunos Eu não quero te ensinar a copiar Eu quero te ensinar a compreender o que é ter um legado Porque legado é outra questão, cara Legado é uma coisa que quando você parar de produzir Alguém vai virar e falar assim Nossa, você lembra do som daquele cara? Como era foda? Puta, eu ia para a pista e escutava o som do cara Nossa, mas ele parecia que eu ia para outro mundo Esquecia meus problemas, aquilo Você marca alguém com a sua autenticidade. E isso, velho, não tem cachê que paga.
5: Mano, isso que você falou, velho, é, me lembra muito de 2018 pra cá. Que, é, tipo, isso é, uma, isso é uma, uma crítica não crítica, né? É, nessa época, que inclusive foi a época que comecei a curtir Psytrance, eu via muito do mesmo, sabe? Sempre daqueles <risos> progressivos Progressive, com... Só triplet, essas fórmulas prontas, sabe? um monte de DJ estourado, né? Muito produtor estourado Triplet, fazendo... mantra
3: indiano isso, e break. Isso,
5: sim. Sempre, sempre, mano. Sempre isso. Aquelas subidas infinitas. Sim, é. mano. E Pronto, aquele drop cara. de dois minutos que o cara ia arrastando até dropar, tá ligado? Então, tipo assim... Se me oferir pra tirar tanto esse drop, toma cinco reais pra ser soltar. É, tá bom, é, ó, é ó, toma aqui, ó. Cinco, dez reais pra você soltar. Dez reais. Não, é dez pila. Dá, dá três água aqui. E Aí, o que que eu quero... Ó, Tá fazendo
6: um microfone, tá, guys? Tá. É não, sim, é, é. é o meu. É o meu, é o meu. Eu tô lá, o
5: Aí, enfim, o, o que eu queria dizer com tudo isso é que, tipo assim, nessa época tinha muito de, de produtores mesmo, com sempre essas fórmulas prontas, né? Que, tipo assim, era fácil que você ia estourar com isso. E o que eu percebi, né? Isso foi mais de 2019 pra frente, que muitos desses produtores eles saíram dessas vertentes né que era uma fácil produção que era é, uma fórmula pronta para uma identidade sonora olha só eu posso dizer facilmente o ground base ele fez isso é, o blaze ele fez isso o, de certa forma o hora vortex fez isso que ele saiu do projeto dele do hora vortex e criou o sky lotus então é, essas identidades que o o pessoal foi trazendo a mais isso é muito do legado que você falou eu tava lembrando agora da conversa que a gente teve com o Ground Base e ele falando que tipo assim é, o mais importante de você fazer não é o hit né? o hit você pode fazer hits à vontade você pode tentar criar sempre uma fórmula pronta pra você hitar mas o importante mesmo é você ficar marcado na, no, no que você tá fazendo, no som que você tá fazendo, seja numa apresentação que você esteja fazendo. É o que você vai marcar para as pessoas. E quando você falou isso, me lembrei demais. E, véio, isso é muito importante, sabe? É você sair sempre do comum e você criar o quem é você. E você ser reconhecido por isso.
6: E, e sabe, Afonso, legal você citar o, o Thiago, porque, assim, o Thiago precisou ter muito culhão pra fazer muito o que ele curioso, fez. Muito
5: mano, muito. Eu respeito muito isso.
6: O Tijá também. O uhum. Tijá veio num processo de mudança que hoje eu acho que ele encontrou o ápice até agora do som dele é o que ele tá fazendo agora e tá fazendo com maestria. O, o Thiago encontrou a, o formato de som dele, porque... Você percebe que existe uma forma na música dele... Tem A uma... identidade dele, né? Uma, uma... Não é que tá numa caixinha, é... mas existe uma assinatura muito bem definida... Sim, você já escuta mas... o som e já sabe que é dele... Você sabe... Mas o lance é assim... Você sai de uma situação onde você tá bombando por uma determinada coisa... E aí você resolve dar um... Um giro 360, uma mudada 360... E manter ainda a sua autenticidade e a galera continuar te respeitando e te admirando é muito difícil. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um bancar a mudança e mais do que isso, sustentar a mudança.
0: Até porque a mudança dele foi muito. Mudou até o contexto de rolê que ele pode tocar, né? Sim, Total. Sim, se... Antes ele tocava é, aquele progressivo bem. Né? Vamos falar aqui. Parola comercial.
3: Comercial, Sim, mais, mainstream. Era mais comercial.
0: Era é mais mainstream. E agora ele tá tocando um som que ele, ele pertence, assim, mas a parada mais underground, né? E o rolê eles são dois rolês meio diferentes. Eu acho que ele consegue nem né, legal até bem essas duas coisas, na verdade. Sim, são Sim. os
2: artistas que conseguem engolir o melhor de dois mundos, né? A gente tem é. aí dois exemplos que a gente comentou aí, o do Tijai e do Ground Base, que hoje em dia eu vejo eles facilmente tocando tanto em rolê, rolês mais comerciais e mais undergrounds
6: com facilidade, assim. Isso é muito difícil de se ver. É uma flexibilidade muito grande, né? Sim. Eles, a, eles acharam a linha tênue entre o som comercial e o som underground pegado gruviado do prog é, eu, eu não diria prog dark a gente, a, a gente categoriza isso para ter mais facilidade de compreensão mas assim, eu também não gosto de ficar dando rótulo se isso é prog dark, isso é prog psy, techno, funk, edelic, motherfuckers, mano me é dá uma te... é isso, Roger tanto é que assim quando viravam o pra 30. mim e perguntavam, ah, que, que, que som que você faz? Progressivo e inteligente, mano. Pra mim é progressivo é inteligente. Essa é boa, <risos> Eu toco com meu parceiro. um negócio de
3: vertente. A gente, por exemplo, lá na conteúdo, a gente vai recomendar um set, um disco. A gente dificilmente coloca, por exemplo, Fuon Morning, Fuon Groove. Não. Às vezes a gente coloca Fuon no máximo, normalmente a gente coloca Sightrance quando é um som muito característico às vezes a gente coloca um progressivo e sai trance. acabou, porque assim hoje também quer se rotular tudo tudo quer se rotular ah, o fulano, eu já vi gente brigando na internet porque falando que tal projeto tocava tal tipo de vertente e o ciclano falando que não Prog tá muito... é, você é você tá tá todo mundo no mesmo bolo cara. eu acho que a gente Edu? tem um conhecimento é legal pra gente ter uma base não pra rotular
6: 100% eu fui um cara desses há muitos anos atrás Porque assim, eu era muito fã de Racket Machines uhum. Eu peguei A os Bari, anos dourados de Wrecked Machines na, na, na Tribe e tal E velho, quando ele, quando ele começou Face It Quando ele começou Enjoy The Silence E aí depois ele foi pro Gabi, Naquela época eu fiquei com raiva eu falei, uhum. porra, eu sou fã porque você é original pra caralho, tem um puta sucesso Aí o movimento... som reto, você não... Sabe, som retão e tá na tribe pra 25 mil nego. E agora você, mano, enjoy the silence. Eu falo, não, mano. Aí eu olho hoje, eu falo assim, tá. Porém, eu preciso pagar minhas contas também. Uhum. Então como... Eu vou me manter no meu propósito, mas vou satisfazer uma necessidade real como profissional que eu tenho, porque afinal de contas, você como produtor, você tem uma empresa e essa empresa tem que dar lucro, velho. Não dá mais para viver do romance do tência. There's acabou. no free lunch. <risos> There's no fucking free lunch, man. Isso acabou, entendeu? Esse, o romantismo, a poesia acabou Até poeta ganha dinheiro
0: Escrevendo que odeia às vezes
6: <risos> Entendeu, cara? Então não dá, velho No fim, da, no fim das contas, você tem, tem que pagar Ó, o Tart Modulation mandou lá no chat Face tinha um hino Sai fora oh. Mano. <risos> entendo, todo marcou uma era que, que veio depois, a galera depois de 2004 ali 2005, 2006 marcou, acho legal tenho uh, já cheguei a pensar falei assim, puta com, é, e isso é um processo que eu ainda tô tentando criar dentro do Darana hoje em dia, que é como é que eu posso continuar fiel às minhas origens, fiel à forma de fazer meu som mas eu posso transformar isso num hit
5: é, ali. É... Não! Cortou. E acho
6: que o Roger trabe. Não é fácil isso, Roger. Não é fácil, cara. Porque assim, uma coisa que todo mundo fala pra mim, e, e assim, é unânime a galera falar isso, é. Velho, tem duas coisas no seu som que eu reparo. Primeiro, você faz aquele prog. Você faz aquele prog da Zenon clássico que é quando a gente conheceu a Zenon e ao mesmo tempo você tem uma uma influência do Fulon no seu som muito grande. E até o Senciente, quando ele ouviu meu álbum novo agora, ele virou para mim e falou assim, falou: "Velho, você fez uma coisa que ninguém nunca fez no prog, no prog dark, né? No prog dark, digamos assim, que é você trazer o o hum. Blast trazer a pancadaria, a energia do Fulon para um Prog Dark que ainda assim é fiel à origem. Então, é, isso beleza. É.
5: Tá, porra.
2: Acho Beleza. que veio até desse seu último EP também, o Sparkle, um pouquinho dessa identidade um pouco mais energética, Sim. né? Sim. Juntando também as outras características que eu até vou querer que tu fale um pouquinho mais pra frente do que tu carrega dentro do Darana. São todas aquelas características mais cinematográficas, mais assim, de contar uma história do início ao fim. Mas vamos lá, continua aí. Depois a gente fala disso.
6: Ah, ah cara, eu, eu, eu acho que assim, a grande sacada é... é, é... A gente precisa parar de ter medo do que os outros vão achar. Mas pra você parar de ter medo do que os outros vão achar, você tem que, mais uma vez, dar tchau pro ego.
0: A dissolução de ego é uma coisa muito importante, né, cara? Para diversos... Eu acredito que o Psy3 é, a... é a maior lição externe
3: do Psy, é isso. Né? do trânsito psicológico é a dissolução total do ego cara, eu tava tendo uma conversa com a minha namorada ontem é. sobre, sobre ego, assim, eu acho que o ego ele é um pouco importante pra você se valorizar se autovalorizar. tipo se uma pessoa acha que sem ego nenhum é uma pessoa escrachada na vida, sabe, não pensa em progredir mas agora você nunca pode deixar o ego te dominar Entendeu? A pessoa que deixa o ego dominar, aí que começa o Eva. A pessoa se, é, se preocupa mais em mostrar para os outros ou fazer os outros é, provarem para os outros que ela é a melhor em tal coisa, ou que ela é boa em é, tal é, cara.
0: coisa. E a internet ela traz muito disso. né? A gente Sim. falou de imediatismo, Sim. acho que grande culpa do imediatismo, a culpa desse ego gigante Veio da internet. Porque acontece? Os algoritmos fazem a gente em bolhas, seja em política, uhum. seja em música. E todo, a todo momento você só encontra pessoas que só concordam contigo o tempo todo, mano
1: uhum. Quando
0: você se depara com uma diferença O que vai falar mais alto? O seu ego O seu background de pessoas que acharam que você era foda Então o seu ego tá hiperinflado E o outro também tá do mesmo jeito É Essa colisão de egos que é a, a grande merda, cara Hoje em dia eu vejo que, que todo mundo é muito egocêntrico. Eu, eu sinto a sociedade oh. muito egocente
6: com o oh. Oh, oh, Edu, você me permite dar uma opinião um pouco diferente, assim, contrária oh. à sua? Não, claro eu não acho que o ego é importante pelo seguinte... O que você, na minha visão, o que você quer dizer... Não é que é importante ter um pouco de ego... Mas é fundamental ter amor próprio... Uhum. Porque o amor próprio você se respeita e se valoriza... O ego, para mim, é um conjunto de crenças... Que, coloca, que você coloca na cabeça... E aí o João Marambá, que eu acho que tá lá no chat ainda... Pode me corrigir agora se eu estiver errado A gente vem com 23 cromossomos do pai 23 da mãe E o resto é nosso Desses 23 de cada um Você acha que Que não tem Nenhum padrão Do seu pai E da sua mãe Sim,
2: é demais Com certeza, tomar né? tomar liberdade aqui Com certeza
6: é. Então a primeira coisa que a gente precisa falar É assim, o que é meu, o que não é meu Aí uhum. o que não é meu Você tem que se desgarrar Que já é uma treta Que você vai demorar uma vida Sim. É autoconhecimento
0: é, fudido, cara é.
6: Aí, Aí a você segunda, não sabe do que você precisa Se desgarrar, né Às vezes você nem sabe Aí a segunda treta É ver quais padrões você criou Que não te faz bem Aí a terceira treta é criar novos padrões que é bom pra você e, consequentemente, vai fazer bom pro entorno para as pessoas ao seu redor. Sim. E aí, como missão de vida pessoal, é isso que é o Darana pra mim. Autodescoberta: focar em me, em me conhecer e aprender a, a, a me desgarrar daquilo que não me serve e transformar aquilo que me serve em algo melhor eu acho que pra mim essa é a mensagem principal do Darana é,
0: é até bem estoicista assim, né de certa forma porque tipo, quando você vai falar de estoicismo a gente olha pra, é, primeiro olha pra dentro e o que não tiver no meu controle eu não posso controlar, então isso eu deixo pro universo, o que tiver no meu controle o que tiver em mim que eu posso melhorar, eu sempre vou estar tá melhorando tá ligado? Total. eu acho que é uma mensagem muito importante, cara que as pessoas elas esquecem, elas olham muito pra fora hoje em dia, né a coisa que as pessoas esquecem cada vez mais de olhar pra dentro. Todo mundo olha muito A pra da, fora. da
3: autoaceitação, né? E aí sempre pensar mais na autoaceitação. Quer, assim, quer ser mais aceito pelos outros do que por você mesmo. Sim.
6: Cara, você sabe uma, uma coisa que eu vi uma vez, assim? E aí aquilo me levou pra uma reflexão fodida. Eu tava um dia. Uh, quando eu tava trabalhando ainda na, aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, tinha uh, um bairro, que é um bairro que tem muita empresa, né? É, eu, eu fui almoçar num lugar com comida, com comida mais saudável E aí entrou um cara Sem brincadeira, amém O cara foi, pediu um suco verde Tipo, eu adoro tomar suco verde em casa, de manhã e tal Porque eu acho gostoso, aprendi a gostar Famoso detox Detox Velho, o cara comprou um suco verde Pôs na mão Fez uma foto saiu e jogou o suco velho de fora.
5: Nossa. Não é possível. <risos> ah, não,
2: 2021, cara. 2021, né, cara? Tempos de é, modernidade ali, o ser humano evoluído. As aparências
0: são importantíssimas nesse mundo de hoje, né, cara? É, é ridículo.
1: Porra, você
2: olha aquilo, velho. É o um good vibes do né? Instagram. <risos> total. E, Marcola, como que tu acha que isso é até um assunto, mano, que eu gosto muito de refletir, a gente tá tendo um papo agora um pouco mais filosófico, mais é, essencial, né? Eu queria, sei lá, você consegue enxergar de algum paralelismo entre as músicas que estão mais populares hoje em dia, o, o padrão de consumo musical do ser humano hoje em dia com essa é, com essa característica imediatista que a gente vem tendo hoje em dia, né? A gente acabou de ter um exemplo teu é, de um... Disso acontecendo realmente, né? Então, sei lá, você consegue realmente traçar um paralelo em relação a isso?
6: Cara, eu consigo e te diria até que já existe uma, um, um nicho de mercado para quem é produtor, que é fazer música para rede social. Música para vídeo de rede social, para meme, TikTok, música para TikTok, para vídeo. Tipo, entra em qualquer Instagram. É, Qualquer Instagram, por exemplo, de viagem, de hotel, assim, que mostra uns pico irado. Cara, você vai ver uns. De 10 vídeos, você vai ver seis, é a mesma música. Hmm, vacation. <risos> oh, Entendeu? não. Oh,
1: não. Exato. Então, deu, deu
6: <risos> merda, é essa música. Ah, fez alguma coisa que é zoado? Põe aquela música do Titanic da Faltinha Boliviana.
2: <risos> Isso Sim, é né? verdade, nunca tinha parado pra pensar nisso Realmente, quem sabe daqui uns anos vai ter até nome Né, esse tipo de... Até de o tempo
0: de duração de, do, do conteúdo Do entretenimento é bem alterado Por exemplo, as músicas mais comerciais, vamos lá ViniVit, né, por exemplo, né, Afonso Lançou uma música de quê? quatro 4 minutos? Foi quatro Nossa, minutos? É dois, minutos pô. dois minutos, pô 2 minutos, mano, dois minutos de som Enquanto, tipo, os <risos> DJs da, da mesma vertente Saiu né, uma música de 7, 8, 9 minutos Mas
5: eu tenho uma, uma, uma opinião Tipo pouco contrário em relação a isso, tipo assim, o Psytrance, ele tem mesmo essa característica de ser músicas mais longas, músicas pra você ter o seu trânsito psicodélico, né, o é, seu trânsito com as batidas repetitivas, isso é praticamente a característica que a gente consegue ver imediato com o Psytrance, mas é, o que eu já refleti bastante, inclusive, né, trazendo esse exemplo que você falou do Vini Vitti, da Alteza Records, é... Os caras, eles saíram do projeto deles Sexto e tal, os criaram o ViniVit é, Estouraram muito Ainda vão estourar muito ainda Bem mais bem mais E o que que eu vejo, né, com isso Tipo, é, passando assim Pra partes boas que eu refleti. Eles são os caras Que vão, tipo, trazer o público Pra Upside Trance, saca? Eles são o pessoal que vai, tipo Chegar lá na rádio e vai falar assim Ó, oh, isso aqui é o Psytrance tá ligado? E tipo assim, vai ser o primeiro contato Não quer dizer que tipo assim As pessoas que escutarem ViniVit
0: Elas vão tipo... São Deus... piores do que as
5: outras é, não, não, eu, E tipo assim, não. assim, que elas vão Nossa, vão <risos> transcender aqui Escutando esses dois minutos de música Ai, não, dentro, não, dentro, não, não, sabe?
0: Pode até Mas... transcender. Pode até transcender. E... É isso aí, pra falar que não Mas não. é que tipo, o padrão de consumo é diferente Pois é, e aí o que que eu, eu vejo? De a a tudo? A é tipo, isso
5: isso é, uma, é uma parte muito positiva Se for a pensar do Observe 3 Porque assim... Eu fui uma dessas pessoas, sabe, querendo ou não. Eu fui uma dessas pessoas. Eu o o primeiro set que eu gostei foi do Vinícius. Isso abriu as minhas portas pra pensar assim, pô, beleza, tem esses caras, mas quem mais tá dentro disso, sabe? É, esse lance de I ser guys, algo comercial eu vejo muito positivo. De, assim, claro, você tem né, suas minúcias, tem todo um, um cuidado com isso também, né? Tipo assim, ser algo escancarado e, e só. Eu vejo, por exemplo, também, tipo, isso. é eu vejo isso muito com a Alok, por exemplo, também. É, eu vi o flow dele lá no, 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 ou melhor, o podcast dele no flow e eu vejo muita gente falando assim, tipo assim, o um Alok é o cara que, tipo assim, vai abrir as portas pra geral pra música eletrônica. Tipo, o cara não toca lá na, naqueles eventos de sertanejos, caralho. Então, o pessoal vai lá, vai ouvir, sei lá, seu sertanejo da vida, vai ter o set do Alok lá. A pessoa vai ver, caraca, massa esse house. Quem sabe daqui a alguns tempos, ela vá num mesmo evento que tenha mais música eletrônica toque so, o Vini Vitch e ela fala pô, massa esse Psy3 3. daqui a alguns anos o pessoal tá na rave, tá ligado? então, essa é uma das, da, das paradas que eu vejo assim, pô é, é um pouco chato eu and falando, and tipo assim pô, chato, música de dois minutos, sim soon, mas eu consigo ver soon, muitos pontos positivos so também in, nessas you know, músicas <laughs> não,
6: mas eu concordo Afonso, é a mesma coisa a questão do Tijá e do Brown Pace, o que eles estão fazendo eles estão abrindo as portas o Prog Dark de um jeito que nenhum brasileiro fez eu abri as portas para os produtores lançarem na Zenon. É uma coisa. Os caras estão abrindo as portas para um público muito maior conhecer o Dark e, consequentemente, conheceu Darana.
1: Sim.
4: Sim. É sabe, que não, o Darano. Sim. O Vinivite, é. o Vinny também é muito interessante porque querendo ou não, eles querem, eles têm que dar uma mudada porque no Full Morning eles eram os deuses do Full Morning. Aí eles foram pro Vinivitch. Este é um nível altíssimo, aí meio que, não sei se pra eles perde o, o feeling de tipo, ah, a gente é muito foda nesse quesito que a gente tá tocando. Tá, acho que eles quiseram expandir mesmo, para tipo, mundialmente tá? Os caras tocando mal maior land, estourado
0: né? Não, ok. mas, mas o sentido do que eu tava falando, tipo assim, é o padrão de consumo o, que é, o, a, o tempo do que é lançado pro mainstream E o tempo do que é lançado pro underground, tá ligado? Esse que era o meu ponto inicial hum. Porque, Tipo, o Vini Vitti lança música em dois minutos É o que eu quis explicar aqui eles lançam uma, realmente um, uma música, com um som bem mais, mais mainstream, mais geral, pra uma pessoa que, tipo, é, ignor que é, não é ignorante, é uma pessoa que não conhece Sai, escutar e fala, pô, é da hora, um som bem digerível. Uma pessoa leiga É pra uma pessoa leiga. Aí, tipo, você chega no underground, tipo, um, tem música até de 20 minutos. Você
2: Sim. vai pegar a tipo, sair tipo, O cara diz, não, nem escutar, golfe. né? Não, mano. O cara olha a assim a track e ah, nova a do escutar uma trek. Tem... O cara tá 10
4: dano, minutos até
2: desarrima. <risos>
0: Mano, tem track tem, tem do, do Sex to de 12 minutos Enfim, o que eu quero dizer aqui tipo Quanto mais poderão de você vai Acho que é o negócio da mensagem Mais mensagem você tem Você é exposto a formas diferentes A texturas Realmente. diferentes É isso que eu quis é, dizer É quis que dizer as tracks é mais ruim. longas <risos> As
4: tracks mais longas Contam uma história de verdade, né mano
0: Sim, tracks mais longas freq... também
4: tem track do Sex Aura, tem uma com deles com o projeto do Guajil com a mulher dele. Que é Denomos, eu acho. Uhum. Ah, ela tem, uma, tem uns 20 minutos, é uma track muito louca. Muito acho louca. Que é, eu seria que...
0: Seriam dois casais tocando, né? Porque o Sex aura é um casal também. Sim. É verdade, né?
3: O que eu tinha parado pra pensar?
2: <risos> encontro de casais perfeito. Não é não? <risos> Cara, mas vocês comentaram aí a questão da duração das músicas, eu tracei um paralelo, já é uma parada que eu pensei pela segunda vez nesse podcast de hoje com as reflexões que vocês vêm trazendo, cara. Que é exatamente essa questão da, do, tão, do quão digerível aquela música é, né, cara? E Tipo, uma pessoa nova que tá se abrindo pela primeira vez pra escutar um tipo de som desse, ela vai lá encontrar um som, às vezes com seis, sete, 8 minutos, que é uma parada totalmente... É, em comum, sei lá, em outras vertentes de músicas fora da música eletrônica. Aí a pessoa geralmente já assusta, né? Eu tenho um caso de muitos amigos meus que eu apresentei muitas músicas de Psytrins pra eles e que eles diziam pra Deus e o mundo, e falavam ah, eu não gosto de Forest, eu não gosto de de Fulon. E, tipo, geralmente são pessoas mais novas na cena, mas tipo assim, geralmente as pessoas, elas nunca se deram o trabalho de realmente escutar de maneira ativa esse estilo de som, sabe? Eu acho que é esse estilo de som, principalmente a música mais underground, ela necessita de uma dedicação para você escutar ela e conseguir realmente extrair a beleza, extrair a mensagem. Não é simplesmente uma música que você vai escutar igual todas as outras e você vai conseguir captar tudo. O próprio som da Zenon, eu vejo muito isso. Posso traçar o um paralelo aí também, sei lá. Outras que eu acho que, sei lá, é o, é o, é o triênio das três gravadoras mais fodas do Psytrance, que é a Parvati, a Sangoma e a Zenon. E as três? São esse, exatamente esse tipo de som que realmente, cara, se você quer, usar, se você quer escutar, quer realmente entender o som se você quer realmente tentar gostar daquele som você tem que escutar ele da maneira certa você precisa escutar do início é. ao fim com paciência com atenção e de preferência num equipamento de som que consiga te, te fazer escutar todas as frequências, né? Porque, principalmente, música eletrônica, que tem muito foco nas frequências mais graves, se tu for, sei lá, escutar na caixinha do teu celular, tu vai estar tá matando muito da música, sabe? Então, realmente, eu acho que isso também é uma coisa que distancia muito as pessoas desse tipo de som mais underground, mas é exatamente isso que vocês falaram também, né, cara? É tudo uma questão de, de nicho, né, cara? Existem os projetos, os músicos mais de abertura, mais comerciais, que trazem essa galera pra conhecer realmente essa variedade gigante de música que a gente tem graças a Deus, o saldo que a gente tem isso, né, porque assim que é bom a gente tem de tudo pra escutar, é só escolher, entrar no Spotify e dar ele no play tá lá, escutei. É,
6: é, é isso que eu ia falar, Thales o, o ecossistema precisa de todos esses elementos pra funcionar porque se não tiver também alguém que queira ir pro lado mais comercial o estilo morre e o estilo morre? porque, velho, você... Imagina, tá todo mundo no underground, beleza, vamos ficar no underground. Mas 100% underground, ninguém conhece, não tem marketing, não tem promoção e não tem alavancagem disso, não tem cachê, não tem cachê, não tem gig, não tem gig você não compra equipamento, não compra equipamento, você não investe na carreira, não investe na carreira, você vai trabalhar com outra coisa. Você não paga nem a
0: É, vai mudar muito produtor. A síndrome do underground é o que mata mais as cenas, mano Tanto no metal, foi o que matou o metal Foi o que... é o que... Tem algumas Meu, pessoas que
6: tentam com o sai Aí acontece um fenômeno <risos> Que eu sinceramente não sei o nome Mas que é o seguinte, você pega alguns projetos, por exemplo Vocês já ouviram falar de Amon
2: não. não, Não
6: Amon Tobin é um brasileiro Ele nasceu no Brasil Uh, mas ele tem descendências marroquinas E de algum outro lugar, se eu não me engano Mas ele praticamente não fala português E esse cara é o maior ícone do IDM do mundo O cara é uma lenda, ele e a Fax Twin. Cara, são coisas que assim eu não sei que fenômeno é esse que acontece a cada 78 mil anos que um cara extremamente underground vai lá e estoura do mesmo jeito que um cara outra comercial. E o cara vira Deus, entendeu? Pra mim, a Montobin, a Fex Twin. O próprio Boris o Brecha,
2: acredito eu também, né? Um pouco.
6: Boris Brecha dentro do
2: técnico. Martin Garrix também. Martin Garrix.
4: <risos> o... Martin
2: Garrix Underground?
6: Não, não, não do Underground, <risos> mas que estoura, assim. Ah, né? sim, entendi. Um estouro. Mas uh, nas devidas proporções, aqui no Brasil, Vintage Culture, se você for olhar o som do Vintage comparado com todos os outros produtores do mesmo gênero musical dele, ele é o mais underground de todos. Se você analisar como produtor, ele é um som mais sério de todos comparado a toda outra galera do Tech House. E o cara é um dos mais
2: explorados. E Marcola, se tu tivesse que dizer pra mim O que te diferencia, digamos Um som sério de um som mais comercial O que você diria pra mim? O oh, você consegue enxergar essa diferença? Eu peguei que de surpresa E pegou no pulo, cara
6: <risos> essa, essa é a pergunta De um milhão de dólares Porque se eu soubesse Eu tava falando com vocês De algum pico muito foda na Europa Que eu tava morando <risos> lá ganhando muita grana Falando pra um jatinho não, não. É, cara, mas eu acho que é assim. É, algumas coisas que eu já consigo perceber é quanto mais uh, de modo geral, tá? Mas não tem certo e errado, não, não tô dizendo que eu tô certo, e nem sei se eu tô certo, porque mas é só a minha visão. Mas é assim. Eu, eu percebi na minha carreira que quanto mais eu queria. E aí eu percebi isso com, com a pista. Eu tenho uma track que é assim Ela chama Kadima Essa track Kadima, ela tem o break Mais da hora Que eu já fiz, é o break mais irado Que eu já fiz, eu talvez goste mais do break Do que da track <risos> É, por quê? Eu sempre tive um pé No Jungle, sempre tive um pé No IDM, quando eu morei na Austrália uh, Eu inclusive Fui o, o acho que o único DJ fora da Austrália a ser DJ da Enigmatic Records, que foi uma gravadora lendária do IDM, Glitch, Music, assim... Eu até lancei sempre pack de Glitch com eles. Tipo, quem conhece a Enigmatic Records sabe que os caras são é os pica dos pica. E, 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 velho, eu sempre bebi dessas influências e aí, quando eu peguei o break da Kadima E eu falei assim eu vou, Mano, eu vou fazer o break IDM Com break beat Com umas levadas tudo quebradas E vai ser animal Cara, eu ia pra festa Tocava a Kadima Eu no palco Tava assim, ó, no break <risos>
0: O que é bom, cara. Quando a própria track, eu acho
6: sensacional, mano. Eu tava assim no break. A pista tava assim, ó. Ô, oh, quem vai, mano? Ô, oh, faz a piteira aí pra nós. O ah, som? Um... Ah, Os caras nem aí, mano. Não pegou. O break não pegou pra galera como pegou em mim. Aí o que que eu percebi? Falei, bom. Quanto mais complexidade Eu tentar colocar aqui Menos Digestível vai ser E aí eu falei Então peraí, eu preciso tentar então Achar o um meio termo entre a complexidade Que eu gosto E a simplicidade que se precisa Que aí é essa linha tênue Entre hit e underground Saca?
5: Uhum a, Faz pista, sentido. a pista ensina muito, né, velho? A maneira que você tem que é, entregar o seu conteúdo.
2: Com certeza. Eu acho que isso aí é meio relativo, né? Depende muito de qual festa você está tocando, qual é o público que está nessa festa, né? Também tem muito disso. Às vezes um artista com o mesmo som consegue fazer a pista de um lugar bombar muito ao mesmo tempo em que ele pode ir tocar em outro lo local, né? E a galera realmente ficar nessa aí.
3: Às vezes só pelo horário, né? Já interfere demais, ou é o cara demais. que não toca antes, né? Às vezes você é uma mudança muito brusca, quebra totalmente o clima, né? Ah, você
6: eu quer entendi. uma mudança mais brusca do que quando foi. Quando eu toquei na pista principal do FEI em 2016? Velho eu toquei num horário que pro meu som seria animal de, no início da madrugada uhum. só que a questão é que depois de mim veio o necropsaico só isso foi <risos> <Maria. risos> não foi um salto é. de, de BPM, não foi um foguete BP <risos> não e, e eu ainda virei para ele e falei inútil vou tem mano o máximo que eu vou conseguir é jogar 142 para você e marcola relaxa velho tem coisa que não tá no nosso controle é, a organização do, 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 do line-up podia ter sido melhor. Eu falei, mano, eu sei, desculpa, Anut, eu não tenho o que fazer. Marcola, relaxa. Ele fez uma intro de uns 5 minutos a 140, a galera conseguir marcar né? no som, entendeu?
3: É, Aí que um você pintão, vê também né? a versatilidade do artista também, né? Oh. Porque se ele entra já arregaçando,
6: talvez o pessoal também não ia entender o set dele sim ou talvez a galera tava esperando tanto um som mais acelerado que a virar assim, é porque colocar aquele filho da puta lá com o som lento pra tocar da arena do caralho <risos>
2: Deve rolar demais isso aí, cara. Com certeza. A galera, às vezes.
6: Eu já vi
0: do meu
2: lado já uma vez. Ah,
0: eu já eu já fui uma dessas pessoas, velho.
2: Não, Não, eu lembro. Eu claramente ir. num dos meus primeiros rolês, mano. Tava tocando um cara que hoje eu mandaria muita coisa pra poder ver o set dele, que é o Arjuna. Inclusive, oh, o Afonso pode oh. tava nesse rolê também. Sim, mano, nós sim. tava Vixe, ele. Tava... Cara. Caralho, que só o pai do caralho. Quando é que vai começar os popopô aí que eu quero escutar, tá ligado? <risos> e eu Hoje, totalmente contrário Tá ligado? Mas é uma parada que acontece Mesmo, é bem
3: comum Cara, imagina a organização Da logística de um line-up do universo Paralelo, que loucura né? Ave Maria. Ah, mas deve ser foda, você Chico, Eu que faço isso Cara, você pega o <risos> panfleto é, O panfleto lá que eles dão Você abre, você fica Você fica perdido de tanto nome é. Cada um de um lugar, cara E o cara, que vai to que o cara que vem aqui vai tocar em três festas no final de semana, na é. semana Deve ser uma loucura, cara
0: Agora o legal deve ser o backstage com os DJs ali Tipo, tá ali,
3: por exemplo, tá ali a da, da galera ali trocando ideia ali Deve ser muito legal, cara é. O suspeito do backstage deve ser muito da hora Como? Marcola, né? Vamos chamar de Marcola, já que ele prefere assim é, A gente queria entender, saber um pouco mais como é que é o seu álbum Seu álbum novo, quando que ele vai ser lançado O que, que, que a galera pode esperar fala um pouco dele pra
6: gente tá é, Edu, a concepção do álbum foi uma coisa muito muito doida, porque foi assim eu tava de, desde 2018 17 pra 18 mais ou menos uh, sem passar uma temporada produzindo, digamos assim né? eu tava produzindo muito pouco aí eu fiz a EP Spark a Spark tem música que eu já tinha comprado já tinha feito em 2014, 2015, e aí só dei uma remodelada para lançar, mas eu tava muito tempo sem sentar no estúdio por um tempo e fazer som. E aí, cara, quando chegou o final de 2019, eu tava num ritmo de vida que eu era gerente numa empresa, gerente de, de, de contas numa empresa, numa multinacional, e, cara, a primeira coisa era assim, eu tava ganhando uma grana, só que eu tava muito infeliz. Eu ia trampar, eu às vezes chorava no carro indo trampar. É, tinha crise de ansiedade quando tava chegando na empresa. Aí também tinha passado por uma separação de casamento, um momento que a vida tava meio pesada. E aí você para, assim, ó, você puxa o freio de mão e fala assim... Mano, o que você tá fazendo com a sua vida, velho? O que você que quer pra sua vida? Você vai. Você quer grana e quer continuar assim, nesse ritmo todo dia? Ou você quer ter paz de espírito, você quer ser feliz, você quer sentir tesão naquilo que você faz? E aí, obviamente, a segunda resposta foi o que me veio. E aí eu falei assim: então, beleza. Então, eu vou sair do trampo. Sair do trampo, final de mil... 2018. E aí, quando eu saí do trabalho E foi muito curioso Porque assim, em todo esse processo Eu vinha falando pra minha a, Hoje, minha noiva Falar pra ela assim Eu não tô bem, eu não tô feliz Minha cabeça não tá legal E eu sei que eu vou ser mandado embora Eu vou ser mandado embora Passou seis meses Os caras me mandaram embora É que, mais uma vez, autoresponsabilização Eu sabia que eu não tava performando Que eu podia performar sabia que eu não tava entregando que eu podia entregar e que, velho, eu até cheguei na época com o meu chefe e falei, meu, vocês gastam uma grana comigo e eu não tô entregando, sendo que vocês podem colocar um cara que pela metade do valor que vai entregar mais do que eu, velho a real é essa
3: e era muito mais coerente do que culpar o universo não, não. Pelo, pela situação, né
6: Sempre, velho eu, eu tenho um mantra comigo que é assim Você é 100% responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida E por aquilo que você atrai Ponto, irmão Não tem outro caminho Não tem, na minha visão, não tem outro E aí, velho, quando eu falei isso Eu tinha carro importado, bem, tava bem, com grana eu Falei, foda-se, eu vou vender, vou ficar sem carro Eu adorava carro Mano, eu vou vender meu carro e vou montar meu estúdio vou montar meu estúdio agora 100% do jeito que eu sempre deveria ter tido e eu vou focar no álbum beleza vendi o carro peguei toda a grana do estúdio me sobrou tipo, vai, 15 contos e eu botei tudo no estúdio e aí eu falei, bom, esses 15 contos eu tenho aí pra viver até o Darana voltar a tocar e eu lançar um álbum né porque eu falei, bom, então já que eu vou fazer isso, eu vou voltar a fazer som com tudo e eu vou fazer um álbum. Saber que eu queria fazer Uma coisa, fazer
2: Marcola, isso foi antes ou depois da pandemia? Antes. Antes de então, 2018. Ainda teve esse problema mais, né?
6: É, então, 2018 foi quando eu tive mesmo essa certeza, né? Aí 2019, final de 2019, eu vendi o um carro. Nossa. Começo de 2020, se você entrar no meu canal no YouTube, você vai ver, acho que em fevereiro, janeiro de 2020, o vídeo do, da construção
5: do estúdio. Aí chega final velho. de março, nossa.
6: Quando o estúdio ficou redondo, estourou a pandemia. Aí, velho, como assim? Eu pratico meditação, eu faço curso de gestação da consciência, eu faço curso de gestação da consciência, que é um curso que, teoricamente, ele dura nove anos. Para cada mês de gestação física é um ano de autoconhecimento e desenvolvimento da consciência.
0: Cara, interessante isso, cara. Onde Depois que ele para pra contar? fazer isso?
6: Então, mano, é, é da hora. É mais cinco horas, a gente tem até, até amanhã?
0: <risos> ah, vou ter que é. marcar a parte dele, já tô vendo.
6: <risos> Aí, cara, eu conversando muito com a minha terapeuta sobre bancar as suas decisões e... Porra, claro que no meio de todo esse processo você lida com todas as emoções, né? Você lida com medo, você lida com a raiva, você lida com a frustração, você lida com o ego, você lida com a empolgação, você lida com a emoção, excitação, com a, a, a explosão de alegria de finalmente poder fazer o que você vai fazer, o que você quer fazer. E aí eu sentei no estúdio e eu já tava nessa montanha russa de emoções. Quando eu fui sentar para fazer a primeira track do álbum, eu sabia que eu queria falar sobre as limitações que a mente humana coloca na nossa vida e o quanto isso nos empaca, o quanto isso nos barra. Mas, ao mesmo tempo, o quanto isso é natural, o quanto isso é humano. E aí que veio o nome da track Humans. E aí que eu já sabia que o álbum iria se chamar Humans, porque o álbum ele retrata todos os aspectos emocionais do ser humano e meus pessoais, ele é um retrato falado meu. E aí quando eu compus a Humans, uh, vocês vão perceber que todas as tracks, mesmo sendo em inglês, tem algumas mensagens profundas sobre perdão, sobre o poder da cura através daquilo que você intenciona, daquilo que você pensa, da autoresponsabilização, uh, enfim, tem uma série de questões íntimas filosóficas que eu retrato na, na, nas músicas. E aí, quando eu compus a Humans Part 2, que foi a segunda faixa do álbum, a Humans Part 1 foi a identificação das limitações e a Humans Part 2 fala da autoresponsabilização e de como isso te favorece no processo de cura interna. A partir daí, cada uma das tracks começou a tratar alguns temas. Uma ou outra só, que não tem um tema porque é um versus. Então, por exemplo, a minha com o Hipno Hypnotic People, da França, não é uma track que retrata tema porque é um som meu e dele, então achei o meu termo A minha com Clip que é o remix do Ace Ventura que a gente fez, é o remix da Rebirth, mano. Então a Rebirth é um Ave treco. Maria. Caraca, Ave Maria.
3: Maria.
6: <risos> é o remix da Rebirth. Então até que é um clássico, velho. Eu quero, tipo, colocar a nossa cara dentro de um clássico. Agora as outras, por exemplo, a Religion of Life, que eu fiz com o TetraMath, ela fala do quanto a música tem o poder de mudar uma vida. E do quanto você sente a música quando você escuta. Aí eu tenho uma outra que é a Duca. Que para mim a track mais emotiva e a track mais linda da track, eu fiz essa track chorando do começo ao fim da track Porque eu tinha lidado com algumas questões muito pesadas da minha infância na terapia, de questões de, de abuso E que eu nunca tinha tratado na minha vida inteira, nunca tinha falado nada, nunca tinha nem imaginado voltar a pensar sobre isso e um dia, numa terapia, esse assunto simplesmente saiu de dentro e veio com tudo. Eu comecei a desabar. E aí, a minha terapeuta fez toda uma condução de conversa com, meu, com a minha criança interior. Terminei a terapia. Eu, na verdade, foi o curso de gestação. Então, eu tava com mais oito pessoas revelando uma coisa que eu nem mesmo para mim tinha revelado até então, que tava no meu inconsciente. Uh, aí... Ela virou pra mim e terminou a consulta Eu falei assim, você vai fazer o que? Eu falei, eu vou dormir Ela falou assim, você não vai dormir Mas fica atento no que vai acontecer com você eu Falei, tá bom Fui pra minha cama Cara, eu escutei uma mensagem assim Vindo claramente Falar, levanta que você tem uma missão a cumprir Cara, eu levantei da minha cama Que é aqui do outro lado da sala Sentei aqui, comecei a escrever a dupla Em quatro dias até que foi Eu fiquei quatro dias direto Só parava, dormia três, quatro horas Almoçava, jantava e pau na máquina e fiz a Duca chorando em vários momentos Eu senti uns puta calor Cheguei a ouvir coisa do tipo Continua que você tem uma história para contar Isso vinha na minha cabeça Aí a Duca, eu peguei uns vocais que retrata Do ponto neutro da emoção O quanto isso serve para curar qualquer trauma de estresse né Que é, na verdade, um procedimento científico mesmo Que existe uma forma de você entrar no estado de meditação e aí você tem uma série de eletrodos que te monitoram e ele vai através de uma série de frequências mostrando um gráfico e quando você chega no ponto zero, é o ponto onde você está livre de qualquer emoção, digamos assim. E ali começa um trabalho de cura física, de um trauma psicológico. Que era o que eu estava passando. E duka, quer dizer em sânscrito... O ponto onde não existe tristeza E nem felicidade, só aprendizado Que era exatamente o que eu tava vivendo E é por isso que o álbum chama humans, velho Porque é o ser humano lidando com todas essas emoções E quando vocês olham aqui a capa do álbum Eu vou sair um pouquinho para vocês verem É um rosto e todas essas cores E todos esses formatos de linhas passando são nossas emoções, que muitas vezes Elas são bonitas, muitas vezes Elas são confusas Muitas vezes elas são tristes Mas muitas vezes Elas são pacíficas E que no fim das contas Formam uma pintura linda Que é sua vida e sua vivência
3: ah, Que aula, hein? Eu acho
6: que eu e... nunca precisei tanto de um álbum Como eu preciso agora eu, também, eu
3: tô curioso pra ouvir a música
6: é. Então, e aí a... a... A, a última track Ela é Uma track chamada Emi Motara Que é uma track de 13 minutos Que fala da autorresponsabilização Da cura depois que você passa por tudo isso E Emi Motara é uma palavra Do Tupi Guarani que quer dizer Vontade, vontade de viver Então eu entrego O final do álbum com essa mensagem De que eu só gostaria Que você sentisse vontade Pela sua própria vida
2: Cara, é simplesmente incrível, mano. De tirar o chapéu, eu fico muito feliz, mano. De saber que você vai lançar um álbum, toda essa mensagem por trás, que é, querendo ou não, a tua história de vida, né? É, muito respeito. Para né? pra mim, isso agrega um valor é, imensurável pra aquela obra de arte. Você tava comentando aí, com certeza, quando eu escutar o álbum Lil, mas eu vou escutar ele agora com outros ouvidos, com outra... É, perspectiva, mano, e eu acho que isso é uma parada muito importante e que eu gostaria de ver mais na cena, em outros lançamentos em outros artistas, mas cara, sensacional de verdade, agora eu tô realmente muito hypado pra escutar esse lançamento
6: É que assim, Thales, sabe quando você chega num ponto da sua vida que você guardou tanta coisa dentro que você realmente precisa pôr isso para fora senão essas emoções vão te fazer mal, vão se somatizar até chegar num ponto de virar uma doença, porque na, na metafísica, que é o que eu estudo, se o pensamento é eletromagnético, eletricidade é, conduz, magnetismo atrai. Então, quanto mais pensamentos negativos, por assim dizer, mais você pode materializar internamente de você uma doença. É, o que é um câncer, por exemplo? Até falei com o Du uma vez que é uma coisa muito difícil de se assimilar, que é o câncer é uma escolha. Na minha visão. É, é muito duro de falar isso, mas por que, que ele é uma escolha? Porque o câncer é uma doença que ela é a aglomeração de células querendo atacar você mesmo. Você não se ataca em pensamento? Você não se sabota? Só que quando você chega num nível de autossabotagem que mentalmente você não tem mais condições de lidar com aquilo, o corpo começa a somatizar. E a partir do momento que o corpo somatiza células, aquilo vira um nódulo. Aquilo começa a criar forma, a criar matéria. Entendeu? Então, a, a, o, a, o álbum Humans é a materialização positiva de toda essa experiência. Por isso que a capa do álbum... É tão entrelaçada, as cores e as formas são
0: tão entrelaçadas Porque tá tudo conectado, entendeu? Cara, eu... Tô... eu tô em choque, velho é, é, é muito interessante de... que, o álbum, que o álbum todo ele não é só um álbum, ele tem um conceito né, Que deixa tudo muito mais é, interessante Mais sim que original também e, Tipo assim, você lançar um álbum só com as melhores suas músicas, todo mundo faz Agora lançar um álbum com um conceito?
3: Aí já é outra pegada totalmente diferente de arte, de, de, de referência, etc. Ô Marcola, a Letícia, que é a namorada do nosso amigo Arthur aqui, ela deu uma ideia aqui, ó, pra você fazer uma live sobre expansão da consciência.
6: Eu fiz uma live, tá no meu Instagram, eu fiz com a minha noiva, porque minha noiva, ela também é estudiosa de metafísica, há muito mais anos do que eu, eu, sou, eu tô há três para quatro anos nesse caminho, Uhum. Mas ela já tá desde os 14 anos dela e ela tem 32 E a gente fez uma live, tá no meu Instagram, de mais, quase uma hora Sobre a importância da forma como a gente lida com os pensamentos Como a gente se cuida e como a meditação pode te ajudar no aspecto criativo seu a se desenvolver
3: Pô, que foda, hein? Eu acho demais que... demais é algo que eu ainda conheço pouco, pratico pouco, mas a gente tem comprovações aí que traz é, benefícios absurdos pra cada um, né, cara?
0: Cara, a meditação, ela me ajuda mais com a minha ansiedade do que, do que a maconha, te falar bem, é verdade. Claro. Eu tô muito com a ansiedade e te ajudo muito o momento presente. Pra mim, ajudou muito nisso, Eu o momento presente a todo momento.
6: A meditação te ancora, né, velho? Ela faz você se, se sentir naquele momento, porque assim... No, eu diria que 99% Do nosso tempo A gente respira Por osmose Mas você já parou Para observar sua respiração E que é o princípio básico Inicial da meditação Que é a respiração O primeiro primeiro ponto da meditação É esse, né Vamos começar observando a respiração A partir da respiração você começa a fazer Um escaneamento Do seu corpo de liberação de, de energia para você começar a relaxar Até você chegar num ponto aonde você não tem mais interferência externa E até as interferências internas né Porque assim é uma dificuldade que todo mundo tem Muito grande no começo Da meditação É você conseguir não pensar durante a meditação Que é um dos maiores desafios e até você chegar num ponto onde a única coisa que você observa é sua respiração, requer muito autoconhecimento, mas não só autoconhecimento de consciência, mas físico, de consciência do seu corpo, de consciência da mente, de como você se conduz dentro do processo, né?
4: Cara, e é foda muito da hora muito você falar disso, que, por exemplo, eu antes de... Ir, Namorar, começar a namorar Letícia Eu era muito cético perante essas coisas e ela foi me mostrando os caminhos e e assim como eu muita gente tem é cética sobre isso acha que é baboseira meditação autoconhecimento e mano é essencial para o ser humano o autoconhecimento
0: é até onde a é sociedade é até onde sou eu né até onde a é influência, até onde sou eu. Isso que é um dos grandes dilemas que as pessoas, elas. Se... Eu vejo que todo mundo, assim, boa parte das pessoas, vão falar assim: que todo mundo, uma hora ou outra, vai, vai se diluir nos outros. Não, não existe isso de você ser só você. Não existe Superman, tá ligado? De claro. Então, tipo, uma hora ou outra você vai se diluir nos outros. Você tem que reconhecer a hora que você se dilui e a hora que é você mesmo. Então, foda-se. conhecer é foda, cara. Você não sabe isso. Você não sabe quem é você, tá ligado? Você tem quem tem gente, você... gente que morre é. sem saber quem ela é Sim! Aí você, tipo... É porque é o um instinto nosso, a gente tenta Copiar os outros pra ser o mais tribal por a gente Tenta ser. sempre
3: ter segurança,
2: né, cara? Nos nossos sentimentos, é. na nossa vida em diversos aspectos E acaba sendo dessa forma
6: É, uma das coisas mais doidas, assim No começo do... do quando eu comecei a fazer o curso É... Eu não posso entrar muito no detalhe do curso pelo seguinte Existe muita informação que eu, como lido com ela há muito tempo já, diria, eu tenho que ter responsabilidade naquilo que eu passo para vocês e passo para os ouvintes de vocês, porque numa dessas a gente pode acabar conduzindo a pessoa a pensar uma coisa e libera uma emoção, libera uma memória, sem um preparo que não vai ser fácil para a pessoa lidar com aquilo. É.
3: Então, e lidar com a
0: própria luz é lindo, só com a, com a escuridão interna que é o difícil, cara.
6: Então, na metafísica a gente tem uma coisa que a gente fala assim, porra, a maior benção da autoconsciência é quando você consegue observar um fato, uma crença, uma memória e não se identificar com ela. O que é se identificar no caso? Não sentir a emoção dela. E acreditar que é só um cenário Aquilo não tá personificado Você não é tal coisa Você está tal coisa Se eu virar e falar assim Roger, você é chatão, hein? Não, você não é chatão Você está chatão Porque você é um ser Em, em eterna metamorfose Até o fim da sua vida Então não existe então você não é a pessoa que você foi ontem E a pessoa que eu sou Quando eu comecei o podcast já não é mais a mesma agora é? Nem então... a gente Exato E aí a gente fala na metafísica Que assim, o segredo da vida É você ser o observador Que observa o observado Sabe quando você joga um jogo em terceira pessoa Tipo GTA Sim é você ter a capacidade de olhar pra você mesmo Sendo aquele cara ali do GTA Você não tá dentro dele Vendo em primeira pessoa Você é você vendo você do lado de fora É muito doido Mas quando você faz isso Você não se identifica com a dor E aí que eu, aí que eu vou trazer uma coisa Que é assim Mais uma vez O uso superficial E irresponsável Da palavra gratidão se você tem gratidão Na maior merda Que acontecer na sua vida Você não vai achar que aquilo é merda Você vai achar que aquilo é um cenário de aprendizado Que você vai ser grato Por ter se revelado Porque a partir disso você vai aprender e vai evoluir e
3: é, Eu acho que a gente acaba evoluindo Mais nos momentos de dificuldade Do que nos momentos é, bons Isso é uma coisa que eu tenho de pensamento há anos e anos. Concordo sempre. Porque, é, o é ser tudo humano,
6: porque o ser humano se acostumou a aprender na dor. Só que você pode aprender no amor. Uhum. É mais fácil até. Só que dá mais trabalho, porque você tem que sair da zona de conforto. A dor te tira da zona de conforto automaticamente. Ela te
0: arranca, né, de
6: uma vez. Te arranca, não tem filtro. O amor tem. Só que aí você põe filtro demais.
0: É um caminho mais longo, né? É um caminho é. mais longo. É, você tem, tem uma frase do Arte da Guerra do Santo que é. Como é que ele fala? É no mesmo sentido de que, tipo assim, encurralha um samurai, um guerreiro, e ele se mostra, ele é na beira de um penhasco, e ele mostrará realmente se ele é um guerreiro ou não, tá ligado? Tipo, uma situação de merda, o cara tem um penhasco, como um a gente precisa enfrentar? Hum. Ou ele pula, vai se covardar ou ele vai pra cima. É. Então, tipo, eu acredito muito nisso, mano, também, que todo mundo precisa se foder um pouco na vida Se você é. não se fodeu, quer dizer que você não viveu Você quer viver o baixo e o alto, eu acredito nisso a minha eu acho que, é que eu vou é
3: tatuar essa frase amanhã, <risos> Roger Todo mundo precisa se foder um pouco na, <risos> na vida, <risos> na vida Se você não se fodeu, você não se algum, é, algum tatuador online aí?
2: Genial, mano, adorei esse papo aqui que a gente teve hoje, mano mas só pra gente fechar, Marcola Quantas tracks vão ter no seu álbum, cara? E quais vão ser as colaborações que você vai incluir uhum.
6: nele? São nove faixas As colaborações Tem o Tetrameth Hipnotic Beefle, Clipson uh, Fractal Joke Nossa. E Orek Olha,
2: Nossa. que é,
5: de vez, é, é, Economizou, né? Economizou <risos>
2: dia 24 de junho então disponível aí pra galera escutar na íntegra né não,
6: não? 24 de junho e dia 17 sai a Hillman's Part 1 gratuita no Bandcamp da Zenon pra olha só eu queria só deixar
3: um, um assunto rapidinho, a gente trocou uma ideia com o Marcola um tempo atrás sem live, sem nada, lá a gente dá conteúdo e a gente vai elaborar umas matérias falando um pouco sobre que Sobre as origens do Prog Dark, sobre a Xenon é, A gente tá para lançar aí nas próximas semanas Mais ou menos em paralelo com o lançamento do, do álbum dele Então, quem quiser acompanhar também, fica de olho lá Fica
5: Olha, de olho porque certeza. meu canal favorito de tipo, certeza é conteúdo, tá ligado? Conteúdos eletrônicos, sempre
0: brabíssima nos seus conteúdos eletrônicos ali aí. Inclusive, lá, já
2: fiz o um convite aí para ti, cara Você vai ter que retornar algum dia aqui no Boteco pra gente gravar essa parte 2 Pra gente falar de Zenonesque. É uma é. parada que, que as pessoas aí têm muita dúvida, confundem muito, não conhecem muito bem, até porque é uma cultura relativamente um pouco distante, né? Nos últimos anos eu acho que vem caindo muito na popularidade do gosto brasileiro aqui, mas que sempre foi um pouquinho relativamente distante, né, do, do, do público brasileiro. Então eu acho que é um tema muito massa da gente trocar ideia e se você animar o convite já tá mais que feito, mano. Só falar a data. Ah, sim, bora então. <risos> e aí na sonoridade desse do álbum, a gente pode esperar o que a gente já conhece do Darana, né? Aquelas, é, aquela atmosfera mais cinematográfica, Tracks mais longas, mais é, indo na calma, né, digamos assim, sem nenhuma pressa. E a gente pode continuar esperando isso para esse, esse álbum que você vai lançar esse mês?
6: Pode. Tem muita evolução do que a gente tá. Do que todo mundo conhece do Darana. Existem muitas características novas. A parte da cinematografia foi, com certeza, um dos pontos que eu mais dei atenção, porque, para eu lidar com todos esses assuntos, é, eu não queria lidar com tudo isso de uma forma pesada, eu queria lidar com isso de uma forma leve e bonita. Uhum. Então, eu, eu precisei evoluir muito também nesse aspecto para poder traduzir dessa forma e ser uma coisa que agrade as pessoas que gostam de um som muito mais sério e ao mesmo tempo as pessoas que gostam de um som com mais melodia. Então eu dei muita atenção para a parte melódica, mas uh, de uma forma que em vários momentos você vai perceber melancolia, mas em outros momentos você vai, vai perceber muita celebração, vai ficar muito claro na transição entre as tracks que tem Momentos aonde você simplesmente vai fechar o olho e sorrir em momentos que você vai perceber que existia uma mente com várias questões internas que precisavam ser lidadas e aí a track é mais séria, mais carrancuda e que no momento que você lida e evolui a partir disso, aprende a track simplesmente desabrocha numa outra coisa muito bonita e muito leve. Então, muita percussão, muito driving de pista Nenhuma track é igual a outra, todos os grooves das tracks são totalmente diferentes uns dos outros, mas todas têm minha assinatura, todas têm minhas baterias características, todas têm momentos em que eu dou umas quebradas no som inteiro, uh, momentos muito cheios, igual meu, o, 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 meu, o meu agente, o Pedro, ele vira e fala pra mim assim, nossa, sabe uma coisa que eu percebo no seu som? Você tem um momento que parece que você abriu a, o portão da rua do bairro inteiro e foi todo mundo pra rua sair correndo feliz e e correndo na rua. Olha lá, olha lá, agora é a hora que tá todo mundo na rua correndo. Então, é strike que tem um momento que sai todo mundo pra rua e vai e tudo começa a acontecer junto, porque é, é essa intensidade. É o momento que você vai e a progressividade. Tipo, isso é uma coisa que eu quero sempre primar por. Ter progressividade em todas as tracks. Nunca uma track achatada, paulada do começo ao fim. Não, ela tem toda uma construção, tem todo um storytelling, toda
2: uma evolução. Nossa, já tô mano. ansioso. Muito, muito. É, né, não? Eu, não eu não quero ver se tá na pista esse aí,
6: mano. Que responsabilidade, hein? Que responsabilidade eu, que eu tenho, eu na mão. Só
3: espera <risos> que esse vírus saia logo, pra gente, tudo se resolva, a gente romano. Esse álbum com aquelas caixinhas estourando que o grave e chega a entrar nos tímpanos, sabe? Quero é, ouvir uma fluid, é, que... é só isso que eu quero.
6: Nossa, eu, eu não consigo imaginar é ainda é. como vai ser a reação da pista ouvindo live novo.
3: É porque você não tem como testar, né? Nenhum. Geralmente os caras vão é. lançando uma track, toca uma ali, outra aqui, pra sentir a reação, né? Você tá ali no escuro, né, cara? É. Eu não quero nem imaginar, eu quero só viver
0: só
2: esse momento, é. Eu, eu, tô... também, eu <risos> ó. também,
0: cara. Eu quero viver. Eu só tô viver, cara.
2: Saudade perto demais desse dia. É um de qualidade Olha, eu tô enxergando o futuro aqui, ó. Tô vendo um dia que vai estar tá nós seis. Aliás, nós cinco, né? Curtindo o setzão do Darana na pista e ele lá em cima mandando a sonzeira pra gente. Esse dia vai, vai, vai chegar aí. Hora,
4: Meu sonho.
6: Vai vai chegar, depois nós vamos descer e vamos tomar uma brejinha gostosa.
2: Agora... Com
5: certeza. Né? <risos> tá <pra> ideia.
2: <risos> bora, bora demais.
5: Bom, mas é isso, rapaziada. É, a gente já tá com duas horas e 14 de podcast. É, agora a gente já pode já puxar pro encerramento. É. Eu que só queria só deixar uma mensagem aqui, rapaziada. Todo mundo que tá escutando o podcast eu, valeu demais aí, vocês são foda galera do chat aí, valeu demais, né? Duas horas aguentando esses caras aqui tudo chato falando, eu sei que é foda, mas né, tamo junto demais, a gente faz isso aqui porque a gente gosta pra caralho, tamo junto mesmo. É isso
6: é real
5: demais é, muito. ah, vou puxar aqui a melhor parte do podcast
2: a parte que tá todo mundo esperando é. aí né cara, eu fiquei muito feliz que durante todo o podcast a gente teve sempre umas 12, 13 às vezes 16 pessoas no chat participando aí com a gente, então queria agradecer vocês que estão aí até agora, mano, igual o Afonso falou vocês são uns lindos, umas lindas e eu tô muito feliz de ver esse, essa participação de vocês foi realmente muito legal e também já agradecer mais uma vez a participação tanto dos meninos do conteúdo, do Eduardo, do Arthur nossos brothers aí, com certeza ainda vamos gravar muito podcast juntos e também o Marcola que apareceu aí hoje, mano, o papo sensacional, cabeça demais. Inclusive, eu com certeza vou querer escutar ali no futuro, porque ainda tem muito mais coisa que eu quero extrair desse papo hoje, porque foi sensacional. Mas aí seria algum de vocês que dá uma mensagem Antes da gente puxar as indicações de música Ou a gente já Eu só
0: agradecer, né? Aí o Marcola aí por ter participado Por ter disponibilizado aí Trocar essa ideia com nós A gente é meio um bombom Mas tem um coração bom <risos> <risos> <risos>
6: ah, não, Nada, velho Um de papo é. delicioso Sai é louco,
0: né? Agradecer o Edu aí também O Arthur aí por colar Espero que a gente queira fazer podcast junto. Porra! O Boteco Nossa, eletrônico Deus ainda Deus. vive e pulsa o no O Boteco eletrônico pra... bem forte isso. ainda. <risos> e é só para dar os agradecimentos aí, e todo mundo que escutou, família. Vocês estão massa demais, um dia vamos curtir uma pichinha junto.
3: Com certeza. Meu sonho.
2: Então bora, bora para as indicações, né, família? A galera aí só tá esperando as indicações de sonzeira para ir embora feliz, para ir curtir esse feriadão. E nada mais justo, já pensou na tua indicação, Marcola? Posso começar ah. por ti? Tchau, já, já. Ah, então brava. demorou, manda bala aí. Qual Pelo jeito preocupado? que ele respondeu, ele é, uma manda a <risos>
6: bala maldade. <risos> manda brava. Não é eletrônico, tudo bem? Não, ah, tá tranquilo, Com certeza. até o momento do seu dia tá valendo. Então, a minha indicação é uma música, é uma música do Tool, chamado Schism. eu vou escrever aqui que aí vocês podem mandar no chat, mandei aqui ó, aí vocês podem mandar lá no chat, Cool. Uh, essa música uh, eu aconselho vocês a pegar a letra da música na versão traduzida, que você vai achar facinho no Google, escutar junto com a letra porque ela fala sobre muita coisa linda que eu me identifico demais no álbum inclusive fala a ponto que o egoísmo atrofia qualquer senso de compaixão então, é, é, o álbum é para unir e a Skism é para relembrar as coisas que a gente pode melhorar e as coisas que a gente pode deixar de lado e viver de um jeito muito mais, mais leve.
2: Ah, beleza, ah, a é de caçar é de peso aí. Eu fiquei muito curioso pra ouvir essa banda que você e o Afonso é um comentaram em algum momento. Eu ouvi também. Vou parar para esclarecer. Falou escutar, tão bonito aí. que
4: eu tô até com medo de indicar a minha track agora.
2: Quer ser o próximo, Arthur? Quer ficar por último?
4: Ah, pode ser, pode ser. Ah, então manda bala já pode. que você pode. falou aí, agora caiu tá na live. Já que estamos aqui minha. na, na vibe Zenonesk, é, mês passado saiu um EP do projeto Shoot. Que é o Chromagon com o Hypogio? Ui! Tem uma track Ui. que chama You Deal with Steel. Brabíssima. Pô, procurar, Eu nem sabia de que, que eles tinham um
2: projeto junto. São dois projetos do lá da cena que eu curto de demais, demais, demais. Então, deve ser com certeza a mano. Tem Pode até um
6: aquele vocal, né, Arthur? You Deal with Steel.
2: Brabíssima. <risos> e tu,
3: Eduardo, <de risos> qual é a
2: Sonzeira que você tem pra indicar pra gente aí hoje?
3: Bom, é, antes de, de calçar o som, queria agradecer vocês de novo pelo, pela, pelo convite, pelo papo, foi muito foda. Com certeza a gente ainda vai trocar muitas dessas ideias aqui, lá na conteúdo, com o Marcola também. A gente espera se trombar tanto na internet quanto pessoalmente, principalmente pessoalmente, né? É, foi muito foda. É, a minha indicação é uma track que saiu no novo álbum do Aja Que saiu há mais ou menos umas 3, 4 semanas E alguém, amigo? Ave e Maria Xamã Xamã é, O cara é chato assim. é, Eu achei que o Arthur ia roubar a minha indicação Mas ele não, ele foi pro Zendonés Então é Xamã Nikiti, É uma track absurda do Aja Que eu já ouvi, eu acho que umas 50 vezes Desde que ele lançou ele tocava, inclusive, essa track. Eu achei vídeo dele no Boom 2016, ele tocando essa track. Ele ah, só foi eu... lançar agora. Entendeu? É, sim, ele sim, é sim, até sim, um sim. pouco. Xamânico né? Tipo. Chá é, tá, tá, é, isso. É, é um pouco diferente até do som dele, que normalmente o som do Age é aquele groovizão, é psicodelia. Essa track tem um pouco de samples de vocais, sabe? Eu achei um som um pouco diferente e muito forte. Ela é, meio, ela é levemente chill assim, eu achei. Eu é, tem uma pegadinha meio mais meio reflexiva, sabe? Um pouco reflexiva.
4: É. Essa é uma track introspectiva pra caralho.
3: Exato E a minha recomendação A ah, Josão nunca decepciona, né
5: não, mano? Tá louco
3: <risos> E você, meu
2: querido Afonsinho Qual é o Fulon Groove que você vai indicar pra gente hoje? Hoje não vai <risos>
5: ser Fulon Groove Ah, não, olha só, não, só, só que que falei. o falei <risos> Não, não Vai ser Fulon Magic, eu brinco é... <risos> eu vou indicar uma banda que eu, particularmente, eu sou muito fã E eu sempre quis indicar essa, essa banda, mas eu nunca achava o um momento certo E hoje, pra mim, foi o um momento certo de indicar Essa banda se chama Tesseract Ela é uma banda de uh, Progressive. Bravo! Muito boa, muito boa
0: Nossa, e, Tesseract, que absurdo, é, mano Essa
5: música ela se chama Survival É minha música favorita da banda Eu acho que todo mundo que escutar essa música, eles vão... Tipo, a apaixonar por elas Seja você amante ou não de metal Ou então de rock Eu sou muito fã dessa música Então fica aí pra vocês Survival do Tesseract Um somzão
2: Bravo Com essa propaganda aí Certeza que a galera vai procurar Porque não tem como E o Afonso são dicas som bom Então é aí bom. na mão pra vocês Manda, manda <risos> Não, Se e pra eu... fechar, hoje, mano, eu vou dar um presente pra galera que, escuta, que tá escutando a gente até aí. não vou
0: indicar nada não.
2: Deixa, pode falar. Não indica nada não, Continua.
1: Continua. não
2: indica não. Deixa Ó, Mas espera aí minha indicação, que minha indicação é boa. Se tu curtir Zenonestis... Tá.
6: Só de falar, Afonso, você, uh, o Elliot, que é o um vocalista do Tesseract, Sim. ele compôs, um, ele tem um álbum de uma outra banda que ele foi vocalista que chama Sky Harbor. Conhece também?
5: Sim, já ouvi falar. Eu vejo altas lives do bicho, pô, no, 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 na Twitch, pô.
6: Demais, eu amo o Tesseract Sky Harbor.
0: Muito fã, sou muito fã. É brutal. É um gente muito mais melódico. É. Eu um progresso
2: de gente mais melódico. É. E aí, Thales, pode falar? É, pra fechar a minha indicação, né? Falei que, ia um pre... <risos> Falei que ia mandar um presente pra rapaziada. Mano, se tu escutou a gente até aqui, tu é fãzão de Zenon Nesk, né, mano? Então eu não sei se você sabe, mas a Zenon, ela já lançou um documentário que se chama Zenon Records em Brasil a short documentary. E tá lá no, no, no canal oficial da Zenon Records, não sei se vocês já viram. Mas é um documentário bem legal, falando um pouco da sonoridade da Zenon, entrevistando os artistas. Tem entrevista. O próprio Clipson participa dessa, desse documentário, se eu não me engano, o Evil, o também participa, e é interessantíssimo para todo mundo que curte essa pegada de som vale a pena ir lá conferir então vai lá no YouTube conferir, e aí só para não ficar sem indicar nenhuma música, nem nada já que é Zenonese, que nem o Arthur falou, já é dia de Zenoness. queria deixar vocês aí com um álbum que foi lançado em 2020 pelo Ziamun, que é um dos meus artistas também que eu curto demais, lá da Zeno. e o nome do álbum é Atitude is Everything Tá ligado? Então, sonzeiras, as oito tracks do álbum eu curto demais. Então vai lá conferir se tu gosta desse tipo de som da Zena, tu vai curtir demais. Mas do mais é isso, família. Quer mandar uma vírgula aí, ô Marcola? E o Roger? Vai indicar nada não? Eu ia né, cara? Meu Deus, é, de é tipo, Deus, você é burro, ah, que bullying que eu tô fazendo. Meu
0: Deus, você é burro, cara. Como é possível? Você tem que botar as oito de psiquiatra top que eu conheço na vida.
1: Foda, é rapaz! Eu já vi de figura,
0: <risos> mas assim é a primeira vez. Caralho, eu perdão, não, que mano. Que eu te tá amo, tá mano. cara. Sabe que eu
6: te amo. Eu, eu também, tá tá aqui, ó. Só pra te contar, falar. Tá? O Zimon tem um projeto paralelo que acabou de lançar na Zenon também, que é o Sonic Tickle, que é ele e um outro cara.
2: Sonic Tico com esses projetos? Oh, tô... Na época oh, que eu tocava Prog Dark, eu tocava uma track do Sonic Tico, a Ravana.
6: Então, é o Simon, do Simon e um outro cara que eu não lembro quem é, quem é o nome. Ah, brabo, não sabia. Que interessante. Eu boto tá demais. lá na
4: playlist de lançamentos da conteúdo.
2: Ó, oh, o ah,
0: que você conferir? Tá, então vou dar uma indicação aqui rapidão, já existe. <risos> ah, um tá, manda brava pra nós. Subcluso do, do Tijá, Spira Life e Capitão é, Hulk? É, e Hipogeu, é, é brabíssima essa track. E vou indicar também Tempting in Time do Animals as Leaders.
2: Pera aí, repete aí que eu não peguei direito o nome, só pra galera que tá escutando aí de casa poder pegar certinho. Tempting in Time do Animals as Leaders. É um Pode Progressive Gent também que Nossa, é o
0: Tocinha Bassi, eu sou um fã e como é um desse guitarra, né, É um animal na guitarra, né? É um animal, mano. Tocinha Bassi é um
2: animal. Só a indicação de peso hoje pra gente fechar esse papo fenomenal que a gente teve hoje, né, galera? E tudo mais é isso. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo que participou aí, seja do chat, seja como ouvinte no Spotify, no YouTube, ou seja, vocês cinco aí que estão gravando esse podcast comigo. E tudo mais é isso, família. É isso aí. Aqui encerramos Vai. mais um episódio psicodélico. <risos> e é isso aí, família. Sem mais. Acabou, porra. Vai embora. Acabou, tá é. Valeu, Valeu rapaziada.
4: Um Obrigadão, Vai. família. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu.